낭만서전 156회 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론스는 허입니다. 안녕하세요. 허나홍입니다. 네. 여러분 잘 지내고 계신가요? 허나홍평론가님은 네. 저를 볼 때마다 네. 더 죽겠다고 <웃음> 아까 엘리베이터 앞에서도 네. 그 제가 죽어버렸으면 좋겠죠. <웃음> 아니에요. 허나홍평론가님이 네. 계속 건강하기를 아, 그렇죠. 하고 있습니다. 제가 그래서 아까 너무 힘들어가지고 젊은 허이평론가님은 이런 더위에 어떨까 저는 광화문에서 이제 광화문역에서 내려서 계단을 걸어 올라와야 되잖아요 너무 힘들더라고요 음. 다리도 막 아프고 무릎도 저리는 (웃음) 것 같고 이래가지고 그래서 허위평론가님 볼 때마다 부럽고 막 그렇더라고요 어, 네, 저도 아파요 그렇죠? 네 저희 동년배니까 <웃음> 아니 마음이 아파요 허남 편론관이 그런 그런 말씀하실 때마다 네. 그럼 저는 얼마나 아프겠어요 <웃음> 네 무더위가 한창인데요 어, 입추는 지났다고 하는데 네. 네. 가을이 오기에는 아직 먼것 같습니다 음. 여러분 건강관리 잘 하시고요 네. 저희 댓글 소개해드릴게요 어, 문제파로님이라고 아마 읽어야 될것 같은데요 안녕하세요 저는 부산에 살고 있는데요 그래서 오늘 곰탕방송 재밌게 들었습니다 방송이 1회 분량이 좀 많이 긴 편이라 듣다가 흐름을 놓치지 않으려고 애를 쓰고 있어요. 그래도 항상 즐겁게 듣고 있습니다. 날씨가 무더운데 건강 조심하세요. 라고 남겨주셨는데요. 네. 제가 이 댓글을 볼 때요. 김영탁 작가님하고 같이 있었어요. 아. <웃음> 그래서 제가 김영탁 작가님하고 곰탕을 먹고 있었어요. 오. 아마 작가님이 좀 이렇게 센스 있게 보이시려고 곰탕 먹으러 가죠. 이래서 이제 곰탕 먹으러 갔거든요. <웃음> 네. 그러면서 제가 아 어제... 새벽에 곰탕 팟캐스트 올라왔어요. 라고 하고 이제 보여드렸거든요. 그래서, 어, 댓글 하나 올라왔네요. 라고 음. 하면서 이 댓글을 보시면서, 어, 재밌게 들었다고 하시면서 긴 편이라고 흐름을 놓치자고 애썼다는 건 <웃음> 결국 재미없다는 얘기 아닌가요? 라고 하시더라고요. 그래서, 아, 아니라고. 너무 재밌게 읽으신 거라고. 네. 그렇지 않으면 댓글 다시 지 않는다고 음. 얘기해드리면서 그 아래에 보면 음. 또 사진도 올렸잖아요. 네. 어, 김영작 작가님 이 사진 너무 좋다고. <웃음> 사진 보시면 네. 손이 마치 그 옆에 앉아 있던 저를 향해서 장풍을 쏘는 것 같잖아요. <웃음> 네. 그래서 너무 좋다고 사진이. 네. 네. 그렇게 말씀하시더라고요. 근데 조회수가 생각보다 많이 안 나왔다고 또 제가 <웃음> 말씀드리니까 그 김영탁 작가님이 그렇지. 내가 아는 게뭐다 그렇지. <웃음> 그렇게 말씀하시더라고요. 음. 아, SY83님은 허나몽대 김영탁 유머 점수는 김영탁 감독님께 드립니다. 라고 하셨어요. 네. 저는 이 댓글 반댈세. <웃음> 아, 왜요? 허나홍평론가님이더 네. 아니요, 뭐, 이런 거에는 이기고 지고 할게 없죠. 사실은. 네. 다음에 김영탁 감독님 만나게 되면 음. 꼭 이기도록 하겠습니다. <웃음> 어, 앨리스왕님. 모든 방송을 빠짐없이 몇 번씩 듣고 있는데 제때 댓글을 못 남겼습니다. 읽은 책인 경우에는 책에 관한 이야기를 포함해서 이런저런 댓글을 남길 수가 있는데 이안 읽은 책인 경우에는 댓글 남기기가 좀 난감하고 애매해서요. 언제나 변함없이 열심히 귀 기울여 듣고 하트 누르고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 글 소개해드릴게요. 책이 좋다님이신데요. 어, 곰탕에 대한 댓글이네요. 곰탕 듣기를 방금 마쳤어요. 작가님을 모시면 방송이 한결 풍성해짐을 느낍니다. 독자로서의 허인님의 아쉬움을 담은 질문을 직접 작가님께 할수 있다니 살아있는 독서 모임 같아 너무 좋습니다. 부럽기도 하고요. 드라마도 기대가 되네요. 드라마 온지 오래됐는데 곰탕은 꼭 봐야겠네요. 어, 내 부모님의 젊은 시절을 만나게 된다는 걸 저도 생각해봤는데 많이 격려하고 안아주고 싶어요. 아 근데 이 댓글 요 대목 보면서 음. 좀 짠하더라고요. 
모두가 갖고 있는 부모님에 대해서 갖는 생각이기도 하잖아요. 예. 그러면서 어 제가 받은 것의 아주 작은 부분이라도 돌려드리고 싶다는 마음으로 작가님 아버님 무척 행복해 하실 것 같아요. 아버지를 생각하는 아들의 마음이 고마워서 라고 남겨주셨네요. 네. 제가 김영탁 작가님께 네. 아, 좀 캐릭터가 네. 좀 편중되지 않았냐 <웃음> 이런 아쉬움을 좀 네. 말씀드렸는데 네. 사랑의 네. 독서 모임처럼 또 느껴지셨다니 네. 오, 저로선 또 새롭네요. 네. 그때 상황이 참 기억에 남네요. 음. 네, 허위평론가님이 그 질문을 했을 때 김영탁 작가님께서 한 20초 동안 아무 말도 <웃음> 못하시고 있다가 내가 잘못했죠. <웃음> 아니요. <웃음> 라고 말씀하셨던 거 기억나네요. 예, 그리고 책이 좋다님께서 어, 독서클럽 신청하려고 보니 마감이네요. 아쉬워요. 하셨는데요. 네. 어, 9월 3일에 그렇죠. 독서클럽을 어, 몇분 다시 모집할 예정입니다. 맞아요. 음. 안 그래도 책이 좋다님 같은 분들을 위해서 저희가 9월 3일에 추가 모집을 하게 됐어요. 어, 입금이 안된 분이 몇 분이 계셔가지고 네. 예, 다행히 자리가 났습니다. 음. 그 기회에 이용하시면 될것 같아요. 네, 어, 여러분께서 저희 독서클럽에 함께 참여해 주신다면 네. 예, 또 즐거운 시간 보낼 수 있을 것 같아요. 네, 예, 많은 관심 계속 부탁드리겠습니다. 저희 네이버 오디오 클립에 있는 댓글도 소개해 드릴게요. COO로 땡땡땡땡님이신데요. 제목 보고 곰탕집 할머니의 가족사 얘기인 줄 알았는데 타임머신 타고 레시피 찾는 내용이라니 발상이 어, 재미있네요. 저도 사실 이제 이 곰탕이라는 소설 처음 접했을 때 제목만 보고는 아 요즘 너무 맛집 뭐 이렇게 네. 먹방 이 인기다 보니까 곰탕을 통해서 가족 얘기하나 보다라고 저도 음. 생각했었거든요. 그렇게 생각하시는 분들이 꽤 많았네요. 네. 허원님들 더운데 건강 조심하세요. 다음 책도 기대할게요 라고 하셨습니다. 오늘 특별히 누군가를 이렇게 꼽아서 선물을 드리는 것보다 선물에 대한 이제 홍보를 좀 저희가 해드릴까 해요. 네. 낭만서점을 사랑해주시는 청취자분들께 어, 도움을 좀 구하려고 하는데요. 음. 본인의 SNS나 블로그에 낭만서점과 관련된 칭찬의 글 올려주시길 부탁을 드리고요. 그렇게 해서 홍보해주신 내용을 저희에게 자랑하기 위해서 팟빵이나 오디오 클립, 파티 등에 댓글로 달아주시면 저희가 책 선물을 보내드리려고 해요. 네. 선착순 20분께 책 선물 보내드리니까요. 지금까지 좀 샤이하게 <웃음> 예, 숨어 계셨던 청취자분들이나 늘 열심히 댓글 달아주셨던 모든 분이 예, 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 거기에 추가로 선물이 하나 더 있습니다. 추가로 다섯 분께는요 어, 영화 어른도감의 영화 예매권 드리고 있거든요. 네. 1인당 2매입니다. 음. 영화가 재밌다는 소문이 있으니까요. 예. 네, 어, 괜찮을 것 같습니다. 따뜻한 마음으로 계속 저희 응원 부탁드리겠습니다. 네. 안 그래도 저희가 어, 심혈을 기울였던 특집 음. 네, 팟캐스트가 어, 생각보다 <웃음> <웃음> 다운로드가 많이 나오지 않다 보니까 네. 어, 이 낭만서점 측에서도 음. 특단의 조치. <웃음> 낭만서점 홍보기간. 네. 거기다가 네. 그게 재밌네요. 칭찬의 글. 그러니까 안 좋은 글은 남기지 말라는 거죠. <웃음> 선물 안 드린다. <웃음> 네, 그렇죠. 네, 네. 여러분 부디 덕담을 네, <웃음> 부탁드리겠습니다. 곧 추성이니까요. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계 브리핑입니다. 첫 번째 보도입니다. 서울신문의 보도이고요. 
제목은 대통령이 읽은 문프셀러 주말 판매량 20배 급증 문재인 대통령이 여름휴가 동안 읽은 책의 판매량이 급증한 것으로 나타났습니다. 교보문고는 문 대통령이 여름휴가 때 읽은 3종도서의 주말 판매량이 일주일 전에 비해 무려 20배나 뛰었다고 밝혔습니다. 문 대통령이 휴가 동안 읽은 책은 김성동 작가의 국수, 재미언론인 진청규씨가 쓴 방북 취재기, 평양의 시간은 서울의 시간과 함께 흐른다, 소설가 한강의 소년이 온다였습니다. 도서 3종의 판매량은 지난달 25일부터 이번달 2일까지 일주일간 모두 61권이었지만 지난 3일 오전 청와대가 책 목록을 발표한 뒤 5일까지 4흘 동안 무려 1264권이나 팔렸습니다. 네, 저는 무엇보다 문 대통령이 소설을 휴가 기간 동안 두권 읽었다. 네, 이 소식이 네. 낭만서점을 진행하는 진행자로서 반갑네요. 네. 아 그렇군요. 그런데 음, 또 이렇게 확실히 영향력을 행사하는 분이잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 읽었다는 사실만으로도 굉장히 판매량이 급증하는 것을 보게 되면 어, 이렇게 책을 많이 읽는 누군가의 추천이 또 책을 읽는 사람들에게 도움을 많이 줄 수도 있겠구나 하는 생각도 드네요. 네, 두 번째 소식입니다. 마포대교 밑에서 10만권 헌책축제라는 제목의 기사인데요. 경향신문의 보도입니다. 서울시 한강사업본부는 시민들이 강바람을 맞으며 독서를 즐길 수 있도록 8월 1일부터 15일까지 마포대교 남단 서울색공원에서 한강다리 및 헌책방축제를 개최한다고 밝혔습니다. 전국 책방협동조합이 주관하는 이번 행사는 2018 한강몽땅 여름축제의 일환으로 마련됐는데요. 올해로 4회째를 맞았다고 하네요. 1940년대부터 1980년대까지 초등학교 교과서와 책걸상, 또옛 잡지 등을 전시하는 추억의 시간 여행, 잃어버린 시간을 찾아서 전이 진행되고요. 감옥으로부터의 사색, 또 담론의 저자인 고 신영복 선생의 글귀와 서화를 직접 필사하는 체험 프로그램, 시민들이 집에 있는 헌책을 들고 와 판매할 수 있는 1일 책방도 열린다고 합니다. 음, 1980년대까지 초등학교 교과서와 책걸상, 옛 잡지 등을 전시한다고 하는데 어, 제가 1980년대에 어, 초등학교를 다니면서요. 네. 그 책걸상에 대한 추억이 있어요. 어. 그때는 저는 <웃음> 이런 얘기하면 너무 옛날 사람 같은데 오전 오후반이 였거든요. 예. 예. 그래서 어, 첫 주는 오전반, 음. 격주로 이제 오후반 이렇게 나가게 돼요. 워낙 그 당시에는 학생 수가 많았죠. 맞아요. 저는 초등학교 때한 반에 70명이 있었거든요. <웃음> 아니 왜그 말씀을 하시는데 이렇게 웃으세요? <웃음> 아니 요즘에는 20명이 안 되더라고요. 그러니까 생각해 보면 되게 옛날 사람인 거죠. 그래서 책상이 일주일 지나고 나면 예. 책상 위에 남으니까 뭔가 이렇게 파놓은 글들이 음. 계속해서 생겨요. 그래서 그런 거 보면서 나도 지면 안 되겠다 해서 저도 엄청나게 새겼거든요. 네. 그게 굉장히 몰상식한 행동이잖아요. <웃음> 네, 그래서 반성합니다. 네, 마포대교 밑에서 10만 권 헌책축제. 여러분 어, 날이 많이 덥잖아요. 네. 어, 이 축제에 한번 참여해 보시고 어, 책과 관련된 휴식을 또 즐겨 보셨으면 좋겠습니다. 네. 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 156회에서 다룰 작품은 야쿠마루 가쿠의 돌이킬 수 없는 약속입니다. 음, 먼저 야쿠마루 가쿠 작가에 대해서 소개를 해드릴까요? 저는 사실 이책 보면서요. 야쿠마루 가쿠? 어, 어디서 많이 들은 이름인데? 라고 했더니 
천사의 나이프를 음. 썼던 작가더라고요. 저도 네. 예전에 읽었는데 왜 그런지 모르겠는데 기억력이 굉장히 안 좋아지면서 음. 예, 잊고 있었던 작가이긴 한데요. 어, 2005년에 지금 말씀드린 천사의 나이프로 일본에서 50일에 에도가와 람포상을 수상을 했고요. 그 외에도 2007년에는 오므라이스로 60회 일본 추리작가협회상 후보에 올랐고 또 2011년에는요. 하드럭으로 어, 14회 오야부하로이코상 후보 2014년엔 유자이로 35회 요시카와 에이지 문학신인상 후보 2014년에는 브로그로 67회 일본 추리작가협회상 후보에 올랐고요. 2016년에는 A가 아닌 너와로 37회 요시카와 에이지 문학신인상을 수상하였습니다. 그러니까 내는 작품마다 어 이렇게 상을 수상하진 않지만 그래도 어 훌륭한 상들의 후보에 오를 정도로 이렇게 각광을 받고 있다고 이해를 하면 될것 같고요. 네. 어 야쿠마루가 쿠작하는 이미 일본을 대표하는 사이파 추리 소설의 한 축으로 자리매김을 했고 그의 작품은 대체로 사회 구조적 범죄를 통해서 심화되어가는 현대 사회의 냉혹한 현실에 의문을 던진다고 이렇게 소개가 되고 있네요. 특히 소년범 문제를 다룬 천사의 나이프가 대표적인 예로 통하는데 악당은 2012년 후지 TV에서 형사의 눈빛은 2013년 TBS에서 드라마로 제작되어 호평을 얻기도 하였다고 보도자료는 소개하고 있습니다. 네, 야쿠마루 가쿠 작가의 작품을 저는 이번 이 돌이킬 수 없는 약속을 통해서 처음 접하게 됐는데요. 네. 어, 악당이나 형사의 눈빛 같은 작품은 이 드라마로도 만들어졌으니까 네. 어, 이것도 한번 좀 봐야겠다라는 네. 생각이 듭니다. 그 일본 영화나 이제 TV 같은 경우는요, 어, 이렇게 모험하는 횟수가 예전에 비해서 많이 줄어가지고. 원작 이제 뭐 책이라든지 소설, 만화라든지 성공한 작품들을 이렇게 영상화를 하는 구조가 되어 있는데 그만큼 영상화가 됐다면 큰 성공을 거두었다는 얘기겠죠. 네, 이 야쿠마루가쿠 작가의 돌이킬 수 없는 약속. 음, 우선 저희가 다루게 된 까닭은 네. 음, 첫 번째 네. 이 작품이 스릴러 소설이라는 데 있습니다. 네. 저희가 오싹오싹 특집 진행을 했었는데. 네. 그걸 진행한 이후에도 너무 덥더라고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 일종의 연장방영 개념인 예. 거죠. <웃음> 아, 좀더 시원한 소설이 필요해. 아, 네. <웃음> 예, 라는 취지로 저희가, 네. 음, 어떤 작품이 있을까, 네. 좀 물색을 하다가, 예, 이 소설을 찾게 됐는데요. 음. 돌이킬 수 없는 약속을 하게 된두 번째 이유는 이 작품이 요즘 네. 많은 분들의 또 관심을 음. 받고 있다는 사실 때문입니다. 음. 저도 얼마 전에 이제 TV를 켰는데요. 아마 KBS였던 것 같은데 아나운서들이 나와서 이제 휴가지에서 갖고 가서 읽고 싶은 책을 소개하는 코너를 진행을 하더라고요. 그때 이제 이 돌이킬 수 없는 약속. 을 추천한 또 분이 음. 계셨거든요. 그러니까 그럴 정도로 지금 음 굉장히 많은 사랑을 받고 있는 책입니다. 네, 이 책은 좀 이례적인 것이 네. 작년 2월에 출간이 되는데요. 그럼 벌써 1년하고 6개월이 넘은 거네요. 네, 그 당시에는 크게 주목을 받지 못하다가 음. 예, 요즘 또 많은 분들이 이 책을 구입해서 네. 베스트셀러에 올랐더라고요. 음, 아마 그런 것 같아요. 그러니까 이 방송에서 소개가 되고 그리고 그 책을 읽고 그 시기가 지금 또 여름이면 여름에는 좀 음, 시원하게 그리고 장르 소설을 빨리 읽고 싶은 분들이 굉장히 많잖아요. 음. 그러면서 이렇게 좀 붐을 탄게 아닌가 어, 나름대로 한번 분석을 해봅니다. 그럼 돌이킬 수 없는 약속 줄거리를 소개해드리겠습니다. 
한국에서는 2017년 2월에 또 일본에서는 2015년에 출간된 이 책의 원제목은 서약인데요. 음, 이건 주인공인 무카이가 15년 전 누군가에게 했던 맹세와 약속을 가리킵니다. 과거의 비밀을 숨긴 채 그는 현재 이 동업자인 오치아이와 함께 가게를 운영하고 있는데요. 오치아이는 셰프로 요리를 무카이는 바텐더로 술에 관한 업무를 담당하고 있습니다. 이 장사는 꽤잘 되는 편인데요. 이 베일에 가려진 서약 후에 무카이는 결혼도 했습니다. 아내 가오루 또 초등학교 3학년생인 딸 호노카와 단란한 가족을 이뤄 살고 있죠. 그러던 어느 날이 무카이 앞으로 한 통의 편지가 도착을 합니다. 거기에는 이렇게 쓰여 있었죠. 그들은 교도소에서 나왔습니다. 이 문장을 보고 무카이는 지난날 자신이 했던 서약의 내용을 떠올립니다. 그가 했던 돌이킬 수 없는 약속은 대체 뭘까요? 지금부터 그에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 뭘까요? <웃음> <웃음> 교도소와 관련되어 있는 네. 음, 이야기네요. 그리고 하나 이제 흥미로웠던 게 저는 15년이라는 시간에 좀 주목을 하고 싶었는데요. 어, 올드보이 같은 경우도 이극 중에 오대수가 갇혀있던 15년이란 시간 원작만화도 15년이었잖아요. 네. 그래서 15년이란 시간이 주는 이유는 뭘까라는 걸 생각해봤는데 아마 15년이라는 것은 어떤 자신에게 닥친 어떤 상황들이나 그런 감정들을 충분히 잊기에 충분한 시간이잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 뭔가 잃어버렸던 시간에 대한 각성을 굉장히 충격적으로 가져갈 수 있는 그런 시간이 아닐까라는 음. 생각을 좀 해봤거든요. 네. 네, 어떠세요? 어, 저도 뭐 15년에 대해서 네. 잠깐 생각을 해보긴 했는데 네. 보통 한 세대를 30년으로 끊잖아요. 아, 그러네요. 네. 네. 근데 그 30년의 딱 절반, 아, 네. 이 15년이 어, 한 세대는 사실 너무 길고, 음, 그렇죠. <웃음> 예, 그거보다 더 짧게 하자니 그 시간의 어떤 길이가. 네네. 예. 독자에게 완전히 전해지지 않기 때문에 음. 15년 정도로 그러니까 30년의 딱 절반으로 그쵸. 함으로써 어느 정도의 어, 길이와 음. 또그 시간의 융통성을 좀 가미하려고 했던 게 아닌가 그렇더라고요. 이 소설의 주인공이 무카이라고 말씀드렸는데요. 네. 음, 바텐더로 일을 하고 있습니다. 그렇죠. 음, 저는 사실 어릴 때 부모님이 카페를 운영을 하셨어요. 음. 그래서 이제 식사도 팔기도 하고 네. 바가 있어서 이제 칵테일을 팔기도 해가지고 어릴 때는 그게 너무 이렇게 선망의 대상처럼 음. 보인 거예요. 뭐 바텐더도 그렇고. 네. 근데 이제 이 소설을 읽으면서 이제 바텐더가 나오고 무카이라는 인물이 이 비밀이 밝혀지기 전까지는 제가 봤을 때는 너무 사람으로도 호감이 있고 음. 바텐더로서도 굉장히 능력 있는 인물처럼 좀 비춰져가지고 아이 돌이킬 수 없는 약속 도대체 뭔 약속을 했길래. 이렇게 좀 모범적인 사람이 위기에 빠질까라는 음. 그 궁금증이 생기더라고요. 네, 저는 바텐더라는 직업의 어떤 여러 가지 면모를 네네. 만화를 통해서 네. 좀 새롭게 알게 됐어요. 평론가님 아, 만화도 보시는 거예요? 아, 저 만화 정말 도대체 좋아합니다. 안 하시는 게 뭐예요? 안 하는 만화도 많죠. 보시고 <웃음> 네. 점도 보시고 <웃음> 점은 아니죠. <웃음> 네. 제가 사주명리학을 좀 좋아하긴 합니다. 그러니까요. 그것도 네. 공부하시고 네. 도대체 못 하시는 게 없네요. <웃음> 어. 이 바텐더라는 네. 제목의 만화가 있습니다. 어, 조 아라키 원작 네. 나가모토 켄지가 그림을 그렸는데요. 음. 음, 콩쿠르에서 이 우승을 거머쥐면서 
신의 글라스라는 아. 찬사를 받은 이 바텐더 사사쿠라 류의 이야기를 담은 아, 그렇군요. 예, 만화책인데요. 네. 어, 저는 이렇게 어, 바텐더의 어떤 세계가 심오하구나. 아. 21권이나 되는 네네. 이 책을 보면서 알게 됐습니다. 아, 뭐 일종의 심야식당의 바텐더 버전 음. 아니면 신의 물방울의 어, 또 바텐더 버전 음. 이렇게 되는 거겠군요. 저는 어 심야식당보다는 네. 어좀 세련됐고요. 네네. 어 시내물방울보다는 네. 훨씬 깊이가 있는 아. 예, 그런 작품이라고 음. 소개를 해드리고 싶어요. 그러면 그 얘기는 곧 바텐더라는 만화를 저에게 추천해 주신다. 음, 정말 네, 이해하면 되겠네요. 보실만한 네. 예, 만화입니다. 빌려주실 거죠? <웃음> 사서 보세요. <웃음> 어? 네. 1권의 네. 제목이 상냥한 막대기예요. 아, 네. 막대기로 이제 마티니나 이런 것들을 저어야 되니까. 음, 아니, 그러니까 바텐더라고 네. 하는 그걸 직역하면 상냥한 아, 막대기. 아, 그런가요? 예. 아, 바텐더. 네. 아, 그래서 그러네요. 바텐더라고 네. 하는 사람들이 음. 바에 서 있지만 네. 동시에 상냥하게 아. 그 손님들에게 어떤 응대를 해야 하는 네네. 예, 그런 직업인 거잖아요. 아, 예. 그렇군요. 그래서 그 상냥한 막대기라고 아, 네. 예. 제목이 있습니다. 바텐더가 훨씬 더 어울리네요. <웃음> 상냥한 막대기보다. 네. 네, 그럼 이 소설의 시작이기도 한 네. 음, 바텐더로 일하는 이 무카이의 모습 네. 음, 낭독으로 들려드리겠습니다. 어, 첫 페이지부터 낭독에 들어가는 것도 저로서는 또첫 경험이네요. 네. <웃음> 7쪽부터 10쪽까지 낭독해드리겠습니다. 얼음을 채운 믹싱 글라스 안에 드라이베르무트와 탱커레이진을 따르고 재빨리 휘젓는다. 올리브를 꽂은 꼬챙이를 칵테일잔에 넣고 잔을 받침 위에 올려놓았다. 잔 위에 여과기를 끼우고 믹싱 글라스의 술을 칵테일잔에 따른다. 레몬필로 마지막 향을 내고 잔 받침과 함께 완성된 칵테일을 눈앞에 야마데라씨에게 내밀었다. 오래 기다리셨습니다. 마틴입니다. 맛있네. 이날 먹도록. 칵테일은 처음 마셔봤는데 이거라면 괜찮겠어. 아무래도 이런 건 달짝지근하다는 선입견이 있었거든. 야마데라 씨는 위스키파니까요. 나는 미소지으며 말했다. 야마데라 씨는 오늘 가게에 와서 첫 잔으로 뭔가 괜찮은 칵테일을 만들어달라고 주문했다. 우리 가게에는 벌써 5년째 단골이지만 칵테일을 주문한 건 처음이었다. 갑작스러운 심경 변화의 이유를 물으니 야마데라 씨는 오늘이 60살 생일이라고 대답했다. 야마데라 씨는 자신의 가치관과 취향에 확고한 애착을 가지고 있지만 환갑을 맞은 오늘부터는 이제까지 관심이 없었던 일과 몰랐던 걸 적극적으로 시도해보는 것도 좋을 것 같다고 생각했다고 한다. 잠시 궁리한 나는 야마데라 씨의 첫 칵테일로 기념이 될 만한 마티니를 골랐다. 칵테일의 왕이라 불리우는 것이다. 생신인데 곧장 집에 안 가셔도 괜찮아요? 저녁 준비엔 시간이 걸리니까 어디 가서 시간 좀 때우고 오라는 문자 메시지가 왔어. 멋진 가족이네요. 부럽습니다. 자네 집도 좋은 가정이잖아. 부인도 미인이고 딸아이도 상당히 귀엽더군. 한 번은 가오루와 호노카를 데리고 백화점에 갔다가 우연히 야마데라 씨를 만난 적이 있다. 나는 야마데라 씨에게 가볍게 인사하고 신경이 쓰이는 홀 쪽으로 시선을 돌렸다. 아니나 다를까 아르바이트 직원 사토 고에이가 홀에서 허둥지둥 일하고 있다. 마스터, 진토닉이랑 스크루드라이버랑 또... 저 손님이 귀찮게 하는데 짐베이스로 산뜻하면서 깊이 있는 칵테일을 만들어 달래요. 산뜻하면서 깊이 있다니 대체 뭐라는 거야? 
고에이가 짜증 섞인 말투로 말하고 작게 혀를 찼다. 일단 안에 들어가서 진토닉이랑 스크루드라이버를 만들어줘. 그리고는 바 안에 들어가서 넌지시 그에게 다가갔다. 누차 말했지만 손님 앞에서는 혀를 차지마. 하지만 왠지 잘난 척하는 듯한 손님이에요. 갑자기 듣도 보도 못한 칵테일의 이름을 꺼내길래 제가 저희 가게 메뉴에는 없습니다. 그랬더니 여기 바텐더는 그런 것도 모르냐고 짓거리면서 저를 바보 취급했어요. 손님은 잘난 척하는 게 아니라 잘난 거야. 고웨이가 진토닉과 스크루드라이버를 만드는 동안 나는 손님의 주문에 가까운 오리지널 칵테일을 만들었다. 이 낭독을 통해서 무카이라는 캐릭터의 성격이 어느 정도 짐작이 되시죠? 그렇죠. 어, 손님은 잘난 척해도 되는 거야. 그러니까 그만큼 이제 자신의 <웃음> 네. 고객을 어떻게 생각하느냐가 맞아요. 이제 무카이에게 드러나고 음. 그런 면모를 보면서 우리는 아, 무카이는 굉장히 프로급의 음. 바텐더구나 라는 걸 생각을 하고 있고 어, 또 야마데라 씨가 이렇게 이 무카이의 손님이라고 처음에 등장하는 것도 어, 굉장히 좀 의미심장하죠. 음. 이 인물은 이제 60이 되면서까지 그리고 이 칵테일 바에 5년이나 왔지만 칵테일을 시킨 적은 없었죠. 그러니까 뭔가 이렇게 심경의 변화라든지 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 아무래도 이제 이 무카이라는 인물에게 다가올 어떤 갑작스러운 또 변화를 암시하는 네. 것은 아닌가 하는 생각도 들고요. 그렇죠. 네. 이 야마데라 씨가 전환의 시기를 맡고 그쵸. 있는 인물이니까요. 음, 이 야마데라 씨가 처음으로 또 추천한 칵테일을 만족스럽게 네네. 예, 무카이가 만들어냈고요. 네네. 어, 그만큼 실력이 있다. 그걸 앞에서 딱 증명을 한 거고. 맞아요, 맞아요. 그 뒤에 고웨이가 투덜투덜 되니까 네. 어, 손님한테 그래서는 안 된다라고 하며 <웃음> 네. 아, 프로답게 네네. 이 손님의 주문에 가까운 오리지널 칵테일을 네. 만들어낸 네. 이 사람. 이 무카이라는 캐릭터가 네. 어, 처음에 참 매력적으로 맞아요. 예, 보입니다. 그리고 이 무카이라는 인물에 대한 이 궁금증이 어떤 식으로 이제 좀 저한테 생겼냐면 그러니까 처음에 우리가 낭독을 해드렸는데 올리브를 꽂은 꽃, 꽃챙이를 칵테일 잔에 넣고 잔을 받침에 올려놓았다. 잔이 여가기를 끼고 이러면서 칵테일을 어떻게 만드는지를 이렇게 몇 줄로 소개를 했잖아요. 네. 그러다 보니까 저 같은 경우는 어? 굉장히 좋은데 이것도 덥고 또 칵테일을 마시면 어떨까라고 음. 생각을 하면서 이 바텐더에 대한 궁금증도 이렇게 일더라고요. 그렇죠. 예, 그게 바로 또 이제 무카이에 대한 어떤 궁금증과 연결되기도 하고요. 오늘은 그래서 네. 특별히 각주 달기를 네. 음, 방송 초반에 네. 해보려고 합니다. 아, 혹시 그러면 각주 달기에 보신 분이 무카인가요? <웃음> 아니 어떻게 네. 그렇게 말도 안 되는 소리를 네. 말로 하실까요? 아니 제가 이렇게 그럼 오늘 모시는 분이 바텐더인가 이러면 다알거 아니에요. 네. 네, 그래서 무카인가요?라고 좀 바꿨죠. 맞아요. 네, 잘했죠. 어, 무카이가 실존해서 네. 네, 저희 각주달기에 나온 건 아니고요. 네, 네. 바로 바텐더로 네. 어, 활동을 하고 네. 또 학생들을 가르치고 있는. 네. 어, 분을 모시려고 합니다. 어, 저는 사실 이제 이 책을 읽으면서도 굉장히 재미있고 또 오늘은 어떤 방송을 할까 기대가 되는데 최근에 각주 달기를 보게 되면 굉장히 좀 우리가 섭외하기 힘든 분들을 계속 모시고 있잖아요. 네. 그레이스를 할 때는 최면술사를 모시기도 했고 이래서 <웃음> 항상 이번 책을 읽을 때마다 어, 이번엔 또 누구를 모시게 될까? 네. 예, 네, 그거 굉장히 기대되더라고요. 오늘은 서울현대직업전문학교 호텔 파텐더 어, 와인소믈리의 전공 어, 원홍석 교수님이 또 준비를 하고 계십니다. 아, 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 저 낭만서점 진행하는 허남웅이라고 합니다. 
아, 네, 안녕하세요. 네, 저는 같이 진행하는 문학평론수는 허희라고 하는데요. 오늘 이렇게 네, 네. 예 전화 연결해 주셔서 너무 감사드립니다. 아, 별 말씀을 연해. 네, 저희가 오늘 야쿠마루 가쿠 작가의 돌이킬 수 없는 약속이라는 책을 다루고 있는데요. 네. 어, 이 주인공이 바텐더로 나옵니다. 그래서 네, 네, 네. 예, 교수님과 함께 이 바텐더에 대한 이야기를 좀 나눠볼까 하는데요. 어, 먼저 교수님이 어떻게 바텐더 일에 관심을 갖게 되셨는지 여쭤보고 싶더라고요. 음, 저 같은 경우에는 어, 고등학교 다닐 때 이제 미래 직업에 대해서 호텔리어라는 꿈을 가지게 됐었어요. 그 당시에. 아, 네네. 네, 그래서 대학교에 입학을 할때 호텔 관광학과에 입학을 하게 되었고 음. 그 후에 이제 학교 졸업하면서 저기 서울 남산에 있는 그랜다이어트 호텔에 입사를 하게 됐었는데요. 네. 네, 그 당시에 제가 처음 배정을 받은 업무가 이제 바에서 바텐더 보조 업무를 처음 시작하게 되었고 아, 네. 네, 그러면서 자연스럽게 바에서의 어떤 그런 다양한 어뭐 술과 관련된 또 칵테일과 관련된 그런 업무 지식을 익히면서 음. 네, 자연스럽게 바텐더의 길을 걷게 되었었습니다. 아, 그러면은 이제 바텐더가 되려는 분들 계시잖아요. 그럼 네, 네. 음. 그렇게 좀갈수 있는 어떤 이 과정이라는 것이 호텔리어를 통해서만 가능한가요? 아니면 바텐더만 또 전문으로 하는 그런 그 과정이 있나요? 어, 오히려 호텔이라고 하는 곳은 어, 하나의 거대한 기업이기 때문에 네네. 어, 호텔에 입사를 한다고 해서 모든 호텔리어들이 바텐더로서 일을 할수 있는 건 아니고요. 아, 네네. 네. 처음에는 사실은 그 호텔에서는 이제 TO라고 하죠, 흔히. 네네네. 네. 업장에서 필요로 하는 인력을 배치를 하는 거기 때문에. 네. 저 같은 경우에는 우연히 바에 배치를 받아서 그게 제 인생을 바꿔놓은 게 됐었고요. 아, 네네. 네. 오히려 뭐, 이제는 좀 오래됐지만 이미 한 10년 전부터. 네네. 한국에서 이제 굉장히 이제 질이 좋은 그런 네네. 퀄리티가 높은 바들이 지금 너무나 많이 영업을 하고 있어서. 네네. 지금은 아예 바텐더를 꿈꾸는 학생들도 많이 있고요. 아, 그렇군요. 네. 아예 바텐더라고 하는 학과들도 있어서, 음. 네, 뭐, 당장 저도 지금 바텐더 학과를 운영하고 있지만, 네네. 네. 그런 학생들 같은 경우에는 졸업을 하고 나서, 네, 호텔에 들어가는 경우도 있지만, 주로 네. 전문적인 그런 바에 취업을 하는 학생들이 많습니다. 아, 그렇군요. 음. 이 소설의 주인공인 무카이라는 캐릭터가 소개가 네. 될 때, 참 바에서 융통성 있게 업무를 처리하는 그런 사람으로 네. 그려져요. 네, 어, 그걸 네. 보면서 이 좋은 바텐더가 되는데 필요한 자질이 뭘까 또 궁금하더라고요. 음, 좋은 바텐더한테 필요한 그런 자질 같은 이런 대답은 제가 평소에도 학교에서 제 바텐더 학과 학생들한테 항상 자주 언급하는 부분인데요. 네, 네. 어, 뭐 칵테일을 굉장히 잘 만들거나 네. 또 다양한 주류들에 대해서 지식도 많아야 되는 거는 그 일을 하기 위해서 기본이고요. 네네. 당연히 그런 것들이 손님에게 판매되는 상품이니까. 음. 네. 하지만 오히려 그런 것보다 가장 중요한 거는 뭐 다른 분야에서도 그러겠지만 이 바텐더라는 직업에서도 인성이라고 하는 부분이 가장 중요하다고 생각을 해요. 아, 네. 그 어떤 서비스직보다도 오히려 이 바라고 하는 한정된 공간에서 네. 불과 한 1m 정도 남짓에 있는 그런 거리에 앉아있는 손님들을 대해야, 대해야 되는 직업이기도 하고 네네. 또 함께 일하는 동료 바텐더들과도 계속해서 수없이 대화를 하면서 서로 부딪히면서 근무를 해야 하는 직업이기 때문에 네네. 어떤 직원 간의 소통이라든지 음. 또 손님들과의 소통이 너무나 중요한 그런 직업이기 때문에 네, 그런 인성, 성격 이런 것들이 굉장히 어. 중요합니다. 이 소설에서는 마티니가 칵테일의 네. 왕으로 소개가 되는데요. 어, 정말 그런가요? 음 결론부터 말씀드리면 
저 또한 맞다고 생각을 해요. 음. <웃음> 네. 왜냐면 이제 이 왕이라는 단어를 좀 보면, 네. 어, 통상적으로는 이제 뭐 많은 사람들이 좀 우러러도 보고 좀 존경을 받는 사람이잖아요. 네. 여기서 칵테일도 그 종류는 뭐셀수 없이 많지만 이 마틴이라는 칵테일이 어, 사용되는 재료는 특히 몇 가지 안 되는 대표적인 칵테일 중에 하나이기도 하고, 네네. 어, 일반인들이 봤을 때는 만드는 방법도 되게 간단하게 만드는 것 같이 보이지만, 네네. 오히려 그런 단순함 이유 때문에 작은 어떤 변수에 의해서 그 맛과 향에 있어서 큰 차이를 아. 보이는 칵테일이거든요. 그래서 많은 바텐더들이 가장 만들기 어려운 칵테일이 뭐냐고 이렇게 물어보면 은 주로 많은 바텐더들이 한 목소리를 내는 게 바로 이 마틴이라고 하는 아, 이유이기도 하거든요. 네. 네. 아니 또이 책에 보면 오치아이라는 캐릭터가 이 네. 바에 가면 항상 진피즈라는 이 칵테일을 네네. 시켜서 저 바텐더가 실력이 있는지 없는지를 가늠해 보더라고요. 교수님이 보시기에는 또 어떠신가요? 음. 저 또한 학생들을 전문적으로 이제 2년 동안 칵테일이라든지 이런 바텐더를 전문적으로 키우는 사람이긴 한데 네. 저 또한 학생들이 어느 정도 수준에 올라갔다고 생각을 하면 은꼭 테스트하는 칵테일 중에 하나가 진피지거든요. 음. 네, 이게 이제 뭐 저뿐만이 아니고 많은 바텐더들이 이런 칵테일 조주함에 있어서 어떤 감각이라든지 실력을 평가할 때 많이 사용하는 칵테일이 진피지이기도 한데요. 네네. 어, 이 진피지라는 칵테일은 어, 이 돌이킬 수 없는 약속이라는 책에서도 언급이 됐지만, 네네. 이 진이라는 술하고, 그리고 레몬주스, 그리고 설탕, 아. 이세 가지 재료를 가지고 먼저 이렇게 흔드는 이 쉐이킹이라고 하죠. 네네네. 네, 그런 작업을 해서 글라스에 이렇게 따라내고, 네. 그리고 그 남은 부분을 추가로 소다수로 채워서 완성하는 칵테일인데요. 네네. 이 칵테일 한 잔만 만드는 거를 보면, 그리고 그 칵테일을 마시게 되면, 어, 이 바텐더가 쉐이킹에 대해서 어느 정도 실력이 있는지, 아. 또 소다수, 뭐, 즉, 탄산에 대한 어떤 그런 손실률을 네네. 최대한 적게 컨트롤 할수 있는지에 대한 그런 이해도도 파악할 수 있고요. 네. 더 나아가서는 얼음에 대한 이해도라든지, 또 레몬을 가장 신선한 상태에서 주스를 짜내는 네네. 그런 부분까지도 파악할 수 있는 칵테일이기 때문에, 네. 네, 이거 한 잔만 뭐, 이렇게 좀 주문해서 마셔본다면, 네. 네. 약간의 실력을 어느 정도 판단할 수 있는 건 사실이라고 봅니다. 아 근데 지금 음. 교수님 말씀만 들어도 이렇게 좀 칵테일을 한잔 마시고 싶은 생각이 막 드는데요. 아. 근데 네네. 이제 바텐더가 그 손님의 요구를 캐치하는 것도 굉장히 중요하지만 또 손님 네. 입장에서는 바텐더에게 그 칵테일에 대해서 정확한 또 요구를 하는 것도 굉장히 좀 중요하다는 생각이 드는데요. 그 네. 손님의 입장에서는 좀이 칵테일을 원할 때 어떤 식으로 좀 요구하는 것이 좋을까요? 음... 일반적인 식당에서는 보통 저희가 메뉴를 보고서 어느 메뉴를 하나를 찍죠. 네. 네. 네, 골라서 그것을 주문을 하게 되는데 네. 이 마라고 하는 곳에서도 물론 그냥 술병에서 직접 한 잔씩 따라드리는 그런 술들도 많이 있지만 네. 네. 이 칵테일은 그런 술이 아니고 창조적인 술이거든요. 네. 네, 여러 가지 재료가 조합이 돼서 하나의 완성된 작품이 나오는 거여서 네. 어 메뉴에 있는 것을 그냥 보고서 주문하는 경우들이 제일 많긴 합니다. 사실은 음. 현실적으로는. 네네. 하지만 어 많은 손님들 중에서는 어 본인이 좋아하는 칵테일이 아직 그 뚜렷한 게 없는 분들 네. 또는 뭐 오늘 기분 따라 가지고 좀 새로운 걸 마셔본다든지 네. 그리고 싶을 때는 이제 제일 좋은 방법은 추천드리고 싶은 건 바텐더하고 대화를 많이 하라는 거예요. 주문하기 아. 전에. 네네. 네. 
그냥 너무 단순하게 조금 달콤한 칵테일 뭐가 있을까요? 라든지 음, 네네. 뭐 아니면 은 어, 너무 달지 않은 것 중에 맛있는 게 뭐가 있을까요? 아. 이런 식으로 바텐더한테 질문을 하게 되면 네네. 사실은 저한테도 그런 질문 한다면 쉽게 추천하진 못할 것 같아요. 왜냐하면 음. 너무 광범위한 네, 질문이다 그러네요. 보니까 그렇게 네. 되면. 그래서 오히려 손님이 그렇게 조금은 정확하게 디테일한 원하는 요구를 말씀을 못 하시더라도 네. 아마 많은 바텐더들은 음. 손님들에게서 좀더 많은 그분들의 어떤 입맛이라든지 취향을 끄집어내기 위해서 음. 더 많은 질문을 할 거고요. 당연히. 네. 네, 최대한 그분이 좋아하는 맛이나 심지어는 질감이라든지 음. 또는 손님이 좋아하는 취향의 어떤 기존의 주스 중에서든 어떤 음식 중에서든 네. 그런 식재료와 관련된 부분을 끄집어내서 손님 입장에서 가장 좋아할 수 있을 만한 맛의 재료들을 먼저 선택을 아마 하게 될 거고요. 아. 네, 그리고 나면 이제 그런 재료들을 엮어서 손님의 입맛에 맞는 정도의 어떤 드라이함 또는 스위트함 또는 네. 뭐 크리미함 이런 정도의 칵테일을 아마 선보여 주지 않을까 싶습니다. 아, 네. 네. 그럼 뭐 이왕 말이 나온 김에 교수님께 칵테일 한잔 추천 부탁드릴게요. 요즘 참 더위가 계속되고 있는데 이런 무더위를 네네. 좀 잊게 할 만한 여름에 추천할 만한 칵테일이 뭐가 네네. 있을까요? 우리나라에 처음 이 칵테일이 소개된 거는 2001년, 2002년으로 제가 기억을 하는데요. 벌써 아. 한 16년이 넘었죠. 네네. 네. 바로 모히또인데요. 아, 네. 올디브에서 아, 모히또. 네, 네, 맞습니다. 네. <웃음> 너무 오랫동안 사람들이 좋아하는 칵테일이기도 한데 여전히 그 인기가 식지 않고 있는 칵테일이고요. 네. 네. 이 모히또의 매력은 어떻게 보면은 너무나 단순할 수는 있어요. 사실은 이 일반적인 네모난 얼음을 쓰지 않고 아. 이렇게 잘게 부순 얼음을 쓰거든요. 아, 글라스에. 네. 네. 그래서 그 글라스에다 이렇게 가득 채운 그런 좀 부서진 얼음에 어떤 럼이라든지 그리고 신선한 라임 주스 그리고 또그 라임 주스 껍질에서 나오는 에센스 부분 네네. 또 요즘 같을 때 향을 맡으면 굉장히 시원하게 느낄 수 있는 그런 신선한 아로마를 지닌 민트 아, 와. 네 거기에 청량한 소다수가 함께 어우러져서 마시는 칵테일인데 네네. 뭐 요즘같이 무더운 때 이런 모히또 한 잔도 좋겠지만 한 모금이라도 꿀꺽하고 <웃음> 조금 마셔버리게 된다면 네. 네. 혀끝에서부터 가슴속까지 아마 시원하게 뻥 뚫어주지 아, 않을까 싶습니다. 엄청 시원한 것 같은 느낌인데요. 그럼 마지막으로 네. 질문 하나 더 드리면, 사실 지금 네. 이제 그 모이토 말씀도 이 영화 내부자들에서 이제 등장을 했고, 네. 아까 이제 소개해주신 마티니 같은 경우는 007의 제임스 본드가 제일 좋아하는 칵테일이기도 하잖아요. 음, 그래서 그렇죠. 칵테일과 관련해가지고 뭐 영화라든지 아니면 서적이라든지 좀 추천해주실 만한 게 있을까요? 어, 뭐, 칵테일과 관련된 영화나 드라마 같은 것들은 사실은 굉장히 많이 노출돼 있죠, 이미. 네네. 매체를 통해서. 어, 뭐, 이미 지금 마티니 같은 경우에는 007에서 네. 제임스 본드 때문에 많이 좀 알려지기도 했고. 네. 오히려 좀 여성적인 칵테일로서 하나를 좀 알려드리자면은. 네. 뭐, 우리나라 사람들이 많이 좋아했었던 그 미국 드라마. 네. 미드에서 있었던 그 섹스앤드시티. 네. 아, 네네. 네. 거기에서 여자 주인공이 바에서 굉장히 자주 마시는 장면으로 나왔었던 네. 코스모폴리탄이라고 하는 음, 칵테일이 있어요. 아, 네, 보드카를 베이스로 해서 네. 거기에 오렌지 풍미가 있는 오렌지 리큐로 하고 어. 거기에 새콤한 크람베리 주스를 함께 사용해서 시원하게 쉐이킹 흔들어서 만들어주는 아, 칵테일인데요. 네네. 네, 굉장히 독하지도 않으면서 굉장히 상큼하고 새콤하게 마실 수 있는 음. 네. 그런 네 맛있는 칵테일 중에 하나입니다. 아, 네. <웃음> 아, 섹스앤더시티를 보면서 예 코스모폴리탄 
음그 칵테일을 함께 즐기면 네. 네. 금방 첨하겠네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 네. 아 오늘 저희 각주 달기에 출연해 주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로도 교수님 아 학생들 또 좋은 바텐더가 될수 있도록 많은 가르침 부탁드리겠습니다. 네, 저도 즐거웠습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 네. 원홍석 교수와의 각주 달기 진행해 봤는데요. 어, 이야기를 나누면서 진짜 바텐더의 어떤 정석의 대화를 좀 체감한 기분이 들었습니다. 그리고 이제 책을 읽으면서 이 무카이라는 인물을 머릿속에 상상하게 되잖아요. 음. 근데 상상은 해도 그게 딱 이렇게 선명하게 잡히진 않는데 음. 지금 원홍석 교수님하고 얘기를 나누니까 아, 원홍석 교수님 같은 사람이 무카이와 음. 같은 어떤 그런 성격을 지닌 인물이 아닐까 하는 음. 생각이 들어서 아, 뭔가 비밀스러운 과거를 갖고 아, 아니요 뭐 그런 것보다는 파텐더로서의 <웃음> 네. 어떤 자질 네, 그리고 네. 또 말도 잘하고 이런 모습이 그렇죠. 네. 친화력이 아, 있잖아요 맞아요 아 그런 모습으로 무카이가 변했겠구나 하는 생각이 들더라고요 네. 또 여름에 더위를 잊게 할 만한 네. 칵테일 모히또 아, 좀 마셔보고 네. 싶다라는 어, 생각을 간절하게 했어요 저는 코스모폴리탄 음. 네, 섹스앤더 시티에 나왔던 그 뉴욕에서 네. 가서 코스모폴리탄 플리즈 못 알아듣는 거 아닐까요? <웃음> 거기서 왓? <웃음> 네, 아무튼 네, 네 그런 생각이 또 들더라고요. 이 레스토랑 겸 바인 어, 히스라고 아, 네. 어, 그 상호명이 붙어 있는데요. 맞아요. 이 가게의 오너인 오치아이와 만나게 된 장소도. 바로 바였죠. 아, 음. 오치아이가 무카이를 좀 주목을 하고 있었고 네. 또 파텐도라스의 실력이 어떤지 음. 또 시험을 해보고 있었던 거죠. 네, 그러니까 오치아이와 무카이는 지금 네. 정말 뭐 둘도 없는 친구인데 네. 어, 그두 사람이 원래는 어, 파텐더와 손님의 맞아요. 관계로 만났다라는 네. 것도 독특하죠. 저는 대학교 때요 한 6년 7년 동안 이 대학교 앞에 있는 술집에서 아르바이트를 했거든요. 근데 이렇게 동업하는 사람들을 좀 봤어요. 음. 그럼 여지없이 항상 동업하는 사람들은 네. 그게 친구건 형제건 모르는 사람이건 나중에는 끝이 좀안 좋더라고요. 아, 그래서 그래요. 그게 너무 궁금해가지고 왜 그럴까 좀 물어봤더니 사실 이제 돈하고 연관이 돼 있잖아요. 그러니까 음. 분배하는 과정도 그렇고 운영하는 면에서 안 맞는 경우가 있다가 그 쌓이게 되면 좀 이렇게 서로 등을 돌리는 경우가 많다고 하거든요. 그렇죠. 근데 이 오치와이와 무카이 같은 경우는 이 초반이나 중반까지 보게 되면 어, 굉장히 좀 사이가 좋고 이상적으로 운영하는 모습을 보여주더라고요. 네. 우선 수익에 대해서는 오치와이가 예, 초반 투자를 많이 했기 때문에 <웃음> 예, 어, 네. 그 수익은 오치와이 쪽으로 어쨌든 많이, 많이 가져간다를 네. 명확히 해뒀고요. 네. 그리고 두 사람의 이 업무가 네. 어, 겹치지 않잖아요. 그렇죠. 예, 오치아이는 네. 셰프 그리고 무카이는 바텐더로 맞아요. 일을 하기 때문에 네. 서로에 대한 터치가 또 적죠. 음, 그리고 허위평론가님하고 저하고 같이 이런 식으로 일을 하게 된다면 음. 음, 제가 봤을 때 허위평론가님은 바텐더 쪽으로 네. 저는 또 주방 쪽으로 음. 어, 들어가면 굉장히 좀 어울릴 것 같더라고요. 아, 그런가요? 네. 자 초반에는 이렇게 바텐더로 일하는 무카이가 예, 소개가 되고요. 네. 어, 그러면서도 종종 어, 그가 가진 어두운 과거가 언급이 됩니다. 네. 음. 히스라는 이 가게 이름부터가. 그렇죠. 그렇죠? 맞아요. 어, 그러니까 히스라는 그 의미는 여기 이제 소개가 되는데, 스코틀랜드 지방의 황무지에서 자라는 키 작은 식물이라고 하죠. 네. 그러니까 황무지에서 이렇게 자라날 수 있다. 그 얘기는 아마, 어, 무카이가 주인공이니까 이 히스라는 그 식물의 배경처럼 음. 아무래도 이 과거가 굉장히 황무지 같은 어떤 음, 느낌이었을 텐데 그거를 이겨내고 
지금처럼 바텐더로 꽃을 피웠다. 네. 그런 의미로 아마 일단 해석은 할수 있겠죠. 네. 이 히스라는 가게 이름을 무카이가 지었는데요. 소설에는 이렇게 쓰여 있습니다. 그때까지의 내 인생과 황폐했던 마음을 떠올렸던 것이다. 언젠가 그 황무지를 아름다운 것으로 채우고 싶다. 그런 바람을 이 가게에 담았다. 아, 네. 네. 그러면 어 그만큼 무카이의 과거가 네. 좀 힘들었고 뭐 남에게 밝힐 수 없는 어떤 비밀스러움을 네. 어, 갖고 있었다라는 그런 생각을 좀 해볼 수가 있겠죠. 그러니까 일종의 이제 개과천선한 바텐더라는 음. 그런 좀 성격이 생겨나게 되는 거죠. 네. 그리고 또한 가지 이상한 점은 네. 이 딸인 호노카가 아빠 할아버지 할머니 무덤에 가보고 싶어. 아. 무덤 어디 있어? 라고 물어보니까 네. 어, 무카이가 순간 말문이 막혀서 어. 제대로 답을 하지 못해요. 그렇죠. 음. 그것과 얽힌 어떤 사연이 있다는 거죠. 말 못할 음. 사연. 그렇죠. 그러니까 이 할아버지 할머니의 무덤에 관련된 것도 네. 어, 뭔가 좀 독자로 네. 하여금 음, 꺼림칙한 네. 기분이 들게 하고요. 아, 혹시? <웃음> 라는 그런 기분이 드는 거죠. <웃음> 네. 아, 또한 가지 에피소드가 있습니다. 아, 무카이가 참 딸을 네. 이, 사랑하지만 그래요. 어, 딸을 혼내는 장면이 하나 언급이 됩니다. 맞아요. 그게 어떤 상황이냐. 이 딸의 반에 후시미라는 동급생이 있습니다. 네네. 근데 이 후시미의 오른쪽 얼굴 반이 멍으로 뒤덮여 있다라고 해요. 근데 이 딸이 아 그래서 나 후시미랑 밥 먹는 거 너무 싫어. 음. 역겨워. 맞아요. 뭐 이런 표현을 한 겁니다. 네. 어 그때 무카이가 딸을 엄청나게 혼내죠. 음, 근데 그게 굉장히 좀 이례적인 게, 우리도 알고 있듯이, 어, 무카이가, 바에서 이제 고에이가, 손님 너무 짜증난다고 했을 때, 이 무카이가 몰래 이제 다른 곳으로 데려가서 손님한테 그러는 거 아니야? 라고 굉장히 음. 조용히 타일렀으니까, 우린 그걸 보면서, 어, 꽤이 사람이 조용하면서 합리적인 성격의 사람이다. 라고 네. 인식을 하게 되는데, 딸에게 갑자기, 어, 이 상황에서 화를 크게 낸다? 평소와는 다르게? 아마 또 여기와 얽힌 무언가가 있다? 라는 것을 또 보여주고 있는 거죠. 네. 이렇게 쓰여 있습니다. 네. 나는 후심이라는 소년의 괴로움과 내면의 분노를 손바닥 들여다보듯 알수 있다. 나도 예전에는 그랬기 때문이다. 어릴 때부터 얼굴에 대한 말을 계속 들으며 주위로부터 소외되어 왔다. 음. 그러니까 이제 후심이라는 소년처럼 무카이도 어릴 때그 얼굴에 얽힌 좀안 좋은 그런 기억이 있었던 건데 음. 거기에 대한 암시를 또 이런 식으로 보여주고 있죠. 음. 근데 지금은 어 그런 이 얼굴에 대한 컴플렉스가 없는 상황이에요. 그리고 아마 그렇겠죠. 그러니까 음. 그런 얼굴에 대한 컴플렉스가 있고 얼굴에 이제 반이나 멍이 들어있는 그런 상황이다라고 우리가 짐작을 했을 때 버텐더라는 직업은 아무래도 손님들 앞에 나서기 때문에 음. 어, 그런 성격상 나서기는 힘들 텐데 그렇기 때문에 아마 무카이에게 이런 과거가 있을까라고 또 의문을 좀 갖게 될 수도 있죠. 그렇죠. 네. 이런 궁금증을 한꺼번에 어, 전부 알려주는 네네. 그런 어, 불씨 같은 것이 팍 하고 일어나게 네. 돼요. 그러니까 무카이에게는 좀 청천별력 같은 그런 소식이 편지를 통해서 들려오는 거죠. 뭐냐면 이제 편지가 한통 옵니다. 네. 근데 수신인은 있는데 음. 발신인의 주소는 없고 네. 이름만 딱 적혀 있어요. 네. 사카모토 노부코. 음. 벌써 이렇게 사카모토 노부코 하는 제 발음부터가 굉장히 음산하죠. <웃음> <웃음> 웃으시네요. 네. 아 음산하게 들렸어요. <웃음> <웃음> 네. 그 이름을 봤을 때 네. 무카이의 손이 떨리기 시작합니다. 맞아요. 
음, 편지지에는 딱한 문장이 적혀 있어요. 아, 네. 그들은 교도소에서 나왔습니다. 네. 어? 그럼 이제 저희는 생각하죠. 그들이 교도소에 나왔어? 도대체 그게 무카이랑 무슨 상관이야? 음. 이제 그 사연을 이제 알려주는 것이 이 소설이 본격적으로 들어가는 과정인 거죠. 어, 무카이가 이 편지를 받고 나서 사카모토 노부코가 살던 동네로 우선 발걸음을 옮깁니다. 그 말은 사카모토 노부코와 실제로 이제 어떤 어 뭔가를 이 사람들이 모종의 계략을 꾸몄던 음. 그런 과거가 있었다는 것을 이제 드러내는 거죠. 네. 이 노부코가 살던 연립주택은 이미 사라져 있고요. 네. 거기에는 원룸텔이 들어서 있죠. 그만큼 시간이 굉장히 오래 갔다는 얘기이고요. 네. 변해버린 동네를 걷다가 무카이가 구름다리 위에 서서 이제 옛 일을 회상하게 돼요. 음. 그 장면이 바로 여러분 이 돌이킬 수 없는 약속의 책 표지이기도 네. 합니다. 근데 이게 표지가 저는 조금 아쉬웠던 게요. 네. 굉장히 좀 어, 서늘한 어떤 분위기의 묘사잖아요. 네. 근데 저는 이 표지를 딱 보고 이 대목을 딱 읽었을 때 표지는 좀 만화 같은 느낌이긴 하잖아요. 음. 그래서 아, 이렇게 좀 서늘한 느낌보다는 만화의 느낌으로 음. 어, 뭔가 이렇게 좀 분위기가 어둡다는 생각을 안 들었는데 딱 이런 대목에 어, 맞닥뜨리고 보니까 아 표지의 느낌과는 좀 사뭇 달랐네. 어, 내가 너무 좀 음, 긴장주를 놓고 읽었던 것은 아닌가 하는 그런 아쉬움도 좀 들었습니다. 네, 이 표지 그림을 뭐 잠깐 설명해 드리면 네. 음, 밑에는 이 전동차가 지나가고 있고요. 맞아요. 그 위에 다리에 어, 어떤 남자가 네. 어, 후드로 얼굴을 가리고. 네. 어, 왼손으로는 자기의 얼굴을 이렇게 가리고 있죠. 그렇죠. 그리고 그 어, 모습을 어, 한 할머니가 지켜보고 있습니다. 네. 근데 이 남자 후드를 쓴 남자의 또 얼굴을 보게 되면 후드를 써서 그런지 눈가가 굉장히 어둡게 가려져 있어요. 음. 그걸 통해 가지고 어떤 좀안 좋은 기억과 아니면 안 좋은 어떤 상황 때문에 고민하고 있구나라는 게 보이고 바로 밑에 이제 지하철이 다니고 높은 선로니까 혹시나 뭐 이렇게 좀안 좋은 더안 좋은 죽음과 관련한 생각을 하는 것은 아닌가라고도 음. 이제 추측을 할 수는 있는 거죠. 네. 자 이제 낭독으로 무카이가 어떤 과거를 갖고 있는지 여러분께 들려드리겠습니다. 드디어 그 사연이 공개됩니다. 58쪽부터 62쪽까지입니다. 노부코와 만나기 1년 전 나는 복역했던 교도소에서 나왔다. 나는 일단 교도소에서 만난 마카베라는 남자에게 의지하기로 했다. 마카베는 자신이 구속되기 전 절도단을 이끌었고 출소하면 같이 해보지 않겠느냐고 제안했었기 때문이다. 그 후로 나는 마카베와 그 동료들 그리고 내가 개인적으로 알게 된 10대 남자애들과 함께 건설 현장에서 구리나 철사를 훔치거나 차량 털이를 하면서 살았다. 수입이 적은 보잘것없는 일거리라도 찾아보고 싶었지만 정과자인데다 얼굴이 이런 내게 달리 일거리가 있을 것 같지도 않았다. 나는 언젠가 얼굴을 성형할 요량으로 돈을 모으고 싶어 마카베 무리와 계속 함께했다. 하지만 시간이 흐르면서 좀더 쉽게 큰 돈을 벌고 싶어 하다가 야쿠자들이 이끄는 사기도박판에 걸려들고 말았다. 내가 수차례 이겨 우쭐한 나머지 배팅금을 올리는 사이 가당치도 않은 액수의 빚을 떠안고 말았다. 커다란 풍채의 남자들이 내양 겨드랑이를 끌고 사무실로 데려갔다. 사무실 소파의 스스로를 책임자라고 밝히는 남자가 떡하니 기대앉아 있었다. 그의 얼굴을 보니 간부 끝까지는 아니겠지만 조직 안에서 나름의 입지가 확실한 사람일 거라 생각됐다. 지금부터 열심히 몸으로 떼어서 우리한테 빚을 갚아야 하는데 그 얼굴로는 어디서도 받아주지 않겠군. 
얼굴이랑 달라서 장기는 멀쩡하다면 좋은 병원 하나는 소개해주지 남자가 내뱉은 그 말에 오랫동안 억눌려있던 응어리가 터져버렸다 그 순간 나는 몰래 가지고 다녔던 칼로 새 남자를 연달아 찌르고 사무실에서 도망쳐 나왔다 곧바로 마카베에게 연락해 사정을 이야기했다 마카베는 도와주고 싶지만 지금은 자기도 어찌할 방도가 없다며 전화를 끊었다 나는 일단 도쿄를 떠나 요코하마 주변에 몸을 숨겼다 그 후에도 몇 차례 마카베에게 연락을 넣었다 그때마다 나는 마카베가 들려주는 말에 부들부들 떨 수밖에 없었다 세 명의 조직원은 겨우 목숨을 건졌지만 중상을 입었다고 했다 특히 내게 폭언을 토한 남자는 내가 휘두른 칼에 두 눈을 찔려 실명했다고 했다 야쿠자들은 조직원을 총동원해 나를 찾고 있는 것 같았다 물론 붙잡히면 그냥은 넘어가지 않을 것이다 그냥 살해당하는 정도가 아니라 틀림없이 그 이상의 고통을 받으리라 차라리 이대로 지하철 선로에 뛰어드는 편이 고통 없이 죽는 길이 아닐까 생각하면서 나는 구름다리 위에 서 있었다 그때 무슨 소리가 나서 그쪽을 쳐다봤다 구름다리를 건너던 백발의 노파가 장바구니를 떨어뜨려서 안에 들어있던 귤몇 개가 내 쪽으로 굴러왔다 나는 그 귤을 주어 노파에게 건넸다 고맙습니다 거기까지 말한 노파는 깜짝 놀란 듯 어깨를 떨고 입을 다물었다 내 얼굴을 봤을 때 모두가 보이는 반응이다 저 무슨 일 있나요? 잠시 시간이 흐르고 노파가 또다시 말을 걸어와 나는 뒤돌아보았다 몸이라도 안 좋으세요? 당신이랑은 상관없잖아 배가 좀 고픈 것 뿐이야 도박장 사무실 사건 이후로 나는 거의 제대로 식사를 하지 못했다 괜찮으면 저희 집에 오시지 않겠어요? 마침 지금부터 돌아가서 저녁 준비를 할 참이에요 온화한 얼굴로 노파가 말했다 무카이의 어, 과거가 네. 드러났습니다 딸 아이가 이제 동급생에게 보였던 반응에 화를 냈던 이유가 이제 밝혀지는 거죠 네. 어, 무카이 같은 경우도 어릴 때 얼굴의 반이 멍어로 뒤덮여 있었다고 얘기를 하면서 음. 그것이 이제 너무 어, 다른 사람들에게 보이기 싫었다 그것 때문에 안고 있었던 이제 상처와 고통을 드러낸 거죠 네. 어, 아기 때 버려졌고요. 네. 이후로 보육시설에서 생활해 왔다고 합니다. 어, 학교에서는 괴물이라는 별명으로 불렸고요. 네네. 그리고 거리를 다니다 보면 사람들이 자기 얼굴을 보고 네. 황급하게 피하는 그런 어, 장면을 목격하면서 음. 점점 폐쇄적인 성격이 어, 돼 갔던 거죠. 네. 그래서 딸 호노카가 할아버지 할머니 무덤은 어디야라고 물었을 때도 어, 무카의 입장에서는 어, 이렇게 좀 밝히기는 굉장히 힘든 상황이었던 거죠. 그러니까 음. 그 가족에게도 자신과 얽힌 이 과거에 대해서는 철저히 숨기고 있었던 거라는 게또 드러나는 대목이기도 하죠. 네. 그리고 노부코와 만나기 1년 전에 네. 복격했던 교도소에서 나왔다라고 맞아요. 하는데요. 어, 이건 역시 이 무카이가 네. 음, 폭력과 뭐 절도 뭐 이런 것으로 인해서 네. 어, 경찰에게 잡혔고 네. 지금 죄값을 치르고 나왔다. 네. 뭐 이런 사실을 또 확인할 수가 있죠. 그 제가 아까 그 대목 얘기했잖아요. 어떤 그 야쿠자의 남자가 음. 뭐 너는 얼굴도 그러니까 뭐 하기 힘든데 장기라도 팔수 있겠네라고 했는데 그 다음 대목이 저한테 너무 섬짓한 거예요. 음. 욱한 나머지 그쵸. 가지고 있던 칼로 <웃음> 그 찔렀다 이러는데 제가 찔린 거잖아요. <웃음> 아그 네. 감정입을 네. 해서 연기를 하셨군요. 어, 전 너무나 이렇게 저는 일종의 이제 어, 그 사람이 되어서 연기를 하잖아요. 아 메소드 연기를 늘 네. 펼치죠. 그래서 항상 좀 어, 이렇게 연기를 하고 나면 그 사람한테 
빨리 빠져나오지 못해가지고 너무 힘들어요. <웃음> 아니 지금 보면 여러 인물 연기하셨잖아요. 그러니까요. 지금 네. 정말 제정신이 아닌 거죠. <웃음> 네. 자 이런 무카이가 네. 지금 야쿠자 조직원들에게 상처를 입히고 네. 예, 피신을 한 상태죠. 근데 그렇죠. 딱히 어디 갈 데도 없습니다. 맞아요. 네. 부모님도 없었고. 네. 그러니까. 음. 그러다 보니 아, 차라리 그냥 설로이 뛰어들어서 맞아요. 생을 마감하는 게더 낫지 않나 네. 네, 이런 생각을 하던 차이에 음. 어, 할머니와 네. 마주치게 된 거죠. 이 식사를 대접받으면서 이야기를 나누다 보니까 네. 이 노부코라는 할머니가 네. 어, 1980년 네. 어, 이때 끔찍한 사건이 하나 일어나는데요. 그 사건의 피해자의 어머니라는 어, 사실을 알게 됩니다. 그러니까 이제 노부코가 1980년대 당시에 고등학교에 다니는 딸이 있었는데요. 그 딸이 이제 그두 남자, 그들이라고 언급했었죠. 네. 그들에게 음, 성폭력을 당하고 심지어는 토막살을 당한 그런 사건이 있었으니까 노부코의 입장에서는 정말 그 일을 잊을 수도 없고 또그일 때문에 평생을 이제 고통에 받게 되면서 얼마나 그들을 향한 복수심에 괴로웠겠어요. 네. 네. 그런 사연이 드러나죠. 예. 이 1980년에 있었던 이 사건은 뉴스에도 예, 보도가 됐는데요. 네. 음, 이 범인들은 잡혔습니다. 어, 이름을 말씀드리면. 네. 가도쿠라 도시미츠. 이이야마 켄지입니다. 네. 예. 어, 이두 사람은 이제 바로 범행 뒤에 붙잡혀서. 네. 무기징역을. 선고받아요. 그렇죠. 음. 근데 노부코의 입장에서는 이 무기징역이라는 판결이 납득이 안 되는 겁니다. 맞아요. 어, 사형이 당연히 선고돼야지 왜 무기징역이냐. 어 그것으로 어, 노부코는 엄청난 어, 괴로움에 시달리게 되죠. 네. 그리고 그런 노부코의 사정을 알게 된 무카이도 네. 자기가 지금 어떤 공경에 처해 있는지. 어, 털어놓게 됩니다. 네. 네. 두 사람이, 어, 비밀을 공유하게 된 거죠. 맞아요. 그러면서 이제 노부코가, 아, 아마 이런 사람이면 내가 일종의 부탁을 해도 괜찮겠다. 음. 뭐냐면 이제 무카이 같은 경우는, 어, 이런, 이, 야쿠자에게 쫓기고 있으니까, 네. 결국에 걸리면은 목숨을 잃게 되는 상황이잖아요. 그렇다면 신분을 감추는 수밖에는 방법이 없죠. 네. 그래서 이 노부코는, 제안을 하나 합니다. 네, 그 제안이 무엇인지 지금부터 낭독해 보겠습니다. 네, 70쪽부터 79쪽까지 돌이킬 수 없는 약속의 음, 그 비밀의 전모가 밝혀집니다. 도망친다해도 어디로 갈 곳은 있어요? 나는 모르겠다고 고개를 옆으로 저었다. 일단 10만 엔 정도라면 못 빌려줄 것도 없지만 그걸로 그 사람들로부터. 완전히 벗어날 수 있겠어요? 나는 다시 고개를 옆으로 저었다. 그놈들이 내 신원을 알고 있으니까 현재의 호적을 쓰는 한 언젠가는 내가 있는 곳이 발각되고 말 거야. 호적이 없는 인간으로 평생 살든가 새 호적을 손에 넣어서 다른 사람으로 살아갈 수밖에 없지. 하지만 이 얼굴로는 언젠가 그놈들 눈에 띄고 말 거야. 전혀 다른 사람으로 살아가려면 상당한 돈이 들 테고 그런 돈은 어디에도 어느 정도 드나요? 모르겠어. 하지만 500만에는 들지 않을까? 만약 내 부탁을 들어준다고 약속만 해준다면 당신을 위해 그 돈을 준비해둘게요. 정말로 정말 그렇게 큰 돈을 내게 준다는 거야? 아니 대체 뭘 하면 되는 거야? 그놈들이 사회로 나오면 나 대신 유키코의 복수를 해줘요. 
언젠가 그 일을 하겠다고 약속해준다면 당신을 도와줄게요. 복수를 한다니 대체 어떤? 유키코는 그놈들에게 온갖 능력을 다가고 살해당했어요. 유키코를 그렇게 맞는 놈들에 대한 제대로 된 복수는 죽음 말고는 없잖아요. 유키코는 열흘 동안 창고에 감금되어 있었어요. 식사도 제대로 주어지지 않았고 완전히 발가벗겨진 채로 쇠사슬에 묶여 움직이지도 못하는 상황에서 매일매일 그놈들에게 능욕당하고 희롱감이 되었어요. 유키코에게는 그 1분 1초가 지옥이었을 거예요. 유키코를 죽인 그놈들이 지금도 살아서 내가 마시는 공기와 같은 공기를 마시고 있다는 생각만 해도 미쳐버릴 것 같다고요. 그 남자들이 교도소에서 나오면 나더러 그들을 죽이라는 거야? 사실은 내 손으로 죽여버리고 싶어요. 내가 생각할 수 있는 가장 잔악한 방법으로 그런 짓을 하면 경찰에 붙잡히고 마라. 게다가 사람 두 명을 죽이면 그 사람은 사형 판결을 받을 가능성도 높아. 유키코의 원수를 갚을 수만 있다면 사형당해도 좋아요. 하지만 내게는 이제 시간이 없어요. 시간이 없다? 3개월 전에 암으로 시한부 판정을 받았어요. 암? 네. 죽는 건 조금도 두렵지 않아요. 오히려 쓸데없이 오래 살아버렸다고 생각할 정도야. 몇 번이나 죽어버릴까 생각했어요. 이런 세상에서 살아봤자 소용없다고. 1심에서 그놈들에게 무기징역이 선고됐을 때 나는 충격을 받은 나머지 법원 앞에서 분신자살을 할까도 생각했어요. 내 목숨과 바꿔서라도 그놈들과 그놈들을 제대로 벌하지 않았던 사람들에게 절대로 풀수 없는 저주를 걸어줄 수 있을까 싶어서 미안하지만 그런 일은 도와줄 수 없어 당신에게 다소 은혜를 입은 건 알지만 그런 약속을 할순 없어 더 이상 노부코의 말을 듣고 있을 수 없어서 나는 자리를 박차고 일어섰다 앞으로 어쩔 생각인가요? 좀 전에 이야기대로라면 당신은 지금 상당히 위험한 상황에 처해 있어요 그 사람들로부터 완전히 벗어날 수 있겠어요? 새 후적을 손에 넣고 성형수술을 받는데 500만엔 정도 필요하다고 했죠. 지금 내게는 그 정도의 돈이 은행 통장에 있어요. 내가 그 약속을 지키겠다면 그걸 내놓아도 좋다는 건가? 네. 당신이 정말로 약속을 지켜준다면 나를 어처구니없는 인간이라 생각하죠? 나는 노부코를 다시 봤다. 남의 약점이나 파고들어 이런 일을 제안하는 악랄한 인간이라고. 그러네. 나는 본심을 말했다. 어떻게 생각하든 좋아요. 유키코의 원통함을 풀기 위해서라면 나는 귀신이라도 악마라도 될 거예요. 저는 사카모코 노부코가 네. 제 눈앞에 앉아있는 줄 알았어요. <웃음> 어, 이거 얘기하는데 네. 제가 너무 그 사람에게 몰입해가지고 네. 아 이걸 이렇게 연기를 하면 되겠다가 아니라 그냥 그 사람이 돼서 <웃음> 얘기를 했어요. 빙이 된 듯한. 그 톤이 네. 어, 참... 좀 집에 가서도 잊혀지지 않을 것 같아요. <웃음> 오락가락하죠. 그놈들을 죽인다 해도 <웃음> 당신은 경찰에 잡히지 않아. <웃음> 아니, 그러니까 그만큼 지금 네. 시한부 인생이잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 마지막 남은 힘을 모아서 정말 그 원통함을 풀려고 하는 거잖아요. 음. 네. 그러니까 허나문 평론가님의 연기와는 별개로 지금 노부코는 정말 절박한 어, 상황인 겁니다. 저도 절박했어요. <웃음> 근데 이때 절박함이라고 하는 건그 복수심 네. 때문이죠. 저는 어, 이 장면을 보면서 네. 어, 한 영화가 떠오르더라고요. 아 어떤 작품이죠? 김지훈 감독의 악마를 보았다. 아 예. 네. 그 그렇죠. 영화도 이것과 비슷한 모티브 맞아요, 맞아요. 하고 있잖아요. 그러니까 그 이병헌의 이제 애인이었죠. 애인이 네. 어, 토막 살인을 당해서 살해당하고. 음. 거기에 대해서 이병원이 복수하는 내용이었죠. 네. 그러니까 어떻게 하면 가장 
잔인한 방법으로 그렇죠. 그 범인에게 고통을 줄 것인가를 예, 계속 어, 고민하잖아요. 맞아요. 어. 그러니까 이제 그런 복수를 다룬 작품들은 항상 음. 이 복수를 어떻게 실행할 것이냐라는 이제 이야기들을 펼치잖아요. 음. 그러면서 남기는 메시지는 항상 비슷해요. 복수라는 감정은 결국에는 그 사, 하, 행하는 사람에게도 굉장히 힘든 것이다라는 얘기를 하는데 그래서 이제 그런 얘기들 보통 하잖아요. 사회에서는 그것을 막기 위해서 그런 법체계를 가지고 있다라고 하는데 당사자 입장에서는 아무리 법체계를 음, 뭐 정당하게 행한다고 해도 사실은 그걸 확실히 해소할 만큼의 어떤 해소 해방감은 주지는 않겠죠. 네. 네. 그렇다고 사적 복수가 또 용인되는 것도 그렇죠. 네, 문제가 있으니까요. 네. 어, 악마를 보았다 같은 경우, 저도 그 영화를 보면서, 네. 음, 이병헌이라는 그 배우가 연기한 캐릭터에 공감이 되기도 했지만, 음, 동시에 그 영화가 좀 지루하게 느껴졌던 건, 음, 결국 어떤, 음, 고통을 맛보게 할 것이냐의 포인트가 그렇죠. 집중되다 보니까, 아, 이 영화가 다루는 감정선이 음. 저는 좀, 단선적으로 어, 느껴지더라고요. 그래서 어, 이 복수를 향해 어, 달려가는 이 남자의 어떤 어, 모습이 슈퍼맨이 어, 영화에서 정말 초인적인 일을 아무렇지도 않게 막 해내잖아요. 네네. 근데 그걸 이렇게 관객으로서 보고 있으면 음. 어, 어떤 리얼하다라고 느껴지기보다는 음. 아, 저거 그냥 영화네. 음, 어, 그렇 저거 나랑 좀 동떨어져 있네. 맞아요.라고 하는 어떤 거리감을 만들어내거든요. 음. 근데 그 악마를 보았다의 어, 그 남자의 감정선도 음. 저한테는 좀 그렇게 어, 느껴졌던 것 같아요. 아니면은 이 영화는 어떨까요? 저는 이제 돌이킬 수 없는 약속이라는 제목 때문에. 동명의 이제 영화인데요. 돌이킬 수 없는이라는 프랑스 영화가 있었어요. 음. 극 중에 모니카 벨루치가 남자에게 이제 강간을 당해가지고 네. 행복했던 그 연인 사이가 깨지게 되면서 음. 그 남자친구가 복수하는 내용을 어 시간 역순으로 네. 이제 보여주는 거거든요. 복수하는 과정에서부터 행복했던 나날로 이제 시간 역순으로 음. 가는 거죠. 그 영화도 이제 보고 있기가 너무나 힘든 거예요. 그러니까 왜냐하면 복수를 가하는 것도 굉장히 충격이었는데 아 이렇게 달란했던 이런 부부였는데 연인이었는데 저렇게 삶이 망가졌구나라는 걸 생각하면은 참 힘들었던 그런 기억도 나네요. 음. 노부코가 이 무카이에게 참 거절하기 힘든 네. 음, 제안을 어쨌든 한 거죠. 그렇죠. 어, 노부코에게는 사적 복수지만 지금 어, 무카이에게는 큰 돈이 필요했기 때문에 네. 어떻게든 그 삶을 영위해 나가기 위해서는 어, 그 제안을 또 수락하지 않으면 안 되는 예, 그런 또 어, 상황이 펼쳐지게 된 겁니다. 그러니까 선택의 여지가 없었던 거죠. 무카이에게는. 그러니까 그런 거 보면서 사실 그런 생각해요. 이 15년 전에 있었던 음. 돌이킬 수 없는 약속이라니 도대체 무슨 상황이었길래 이래? 라고 생각을 했을 때 정말 그것이 납득하는 설정일까라는 생각이 들었는데 이 돌이킬 수 없는 약속 같은 경우에는 어, 그래도 무카이의 입장에서라면 받아들일 수밖에 없었겠다 하는 음. 그런 좀 설정 자체는 굉장히 설정력이 있더라고요. 네. 어, 무카이가 실제로 이 제안을 이렇게 받아들일지 말지를 고민했을 때, 네. 음, 이런 생각을 합니다. 아니, 이 범인들 무기징역 받았잖아. 아, 어, 네. 뭐 영원히 안 풀려 나올 수도 있는 거고, 네, 네. 뭐 이게 정말 시간이 오래돼서 몇십 년 후에 나올 수도 있는 거니까 음. 그 일은 그때 가서 생각하자. 음. 이렇게 좀 편하게 합리화를 시켰던 부분도 있습니다. 아마 그렇겠죠. 그러니까 
이제 우리도 그렇잖아요. 어떤 행사 같은 걸 하게 될때 항상 몇 개월 전에 이제 그 행사를 하는데 음. 몇 개월 전에 잡았을 때와 행사 잡혔다라고 생각을 하는데 시간이 이제 가까워질수록은 어, 이 행사가 벌써 이날이란 말이야? 음. 아 이거 안 했으면 좋겠는데 막 이런 생각할 때도 있잖아요. 뭐 네. 그런 심리겠죠. 음. 자 결국 무카이는 음, 그 제안을 수락합니다. 그렇기 때문에 지금의 이제 바텐더로서 일을 하는 무카이가 있게 된 거죠. 네, 저희가 좀 헷갈리지 않게 하려고 네. 계속 주인공의 이름을 무카이라고 아, 말씀을 그렇죠. 드렸는데요. 맞아요. 이 무카이라는 이름은 어, 주인공이 신분을 세탁한 후에, 그러니까 호적을 어, 몰래 맞아요. 어, 구입한 사람의 이름입니다. 네, 네. 본명은요 다카토 후미라고 네. 하네요. 음. 음, 다카토 후미야 무카이. 음. 뭔가 이렇게 크게 달라 보이죠? 음. 근데 앞으로 저희는 계속 그냥 무카이라고만 그렇죠. 예, 언급을 맞아요. 할게요. 네. 이 무카이가 노부코에게 돈을 건네받아서 네. 성형수술을 받고요. 그쵸. 또 마카베에게 어, 무카이 사토시라는 남자의 호적도 암거래를 통해서 받게 됩니다. 네. 근데 노부코가 어, 이 모든 음, 과정을 지켜본 다음에 의미심장한 어, 말을 한마디 건네죠. 네. 만일 약속을 깬다면 언젠가 당신도 나와 똑같은 괴로움에 시달리게 될 거예요. 그걸 잊지 말아요. 이 말이 지금 현재의 무카이의 머릿속에서 맴도는 겁니다. 음, 음. 왜냐하면 노부코에게서 온 편지를 맞아요. 받았고 어, 그들이 교도소에서 나왔으니 음. 이제 그 약속한 걸 지키라는 음. 어, 그런 편지를 받은 거니까요. 그리고 또 놀랐던 게 사실 그일 자체를 이제 잊고 있었잖아요. 음. 왜냐하면 너무나 행복한 나날인 거예요. 이렇게 막 무카이로 신분 세탁을 한 후에 바텐더도 돼서 가게도 차렸죠. 그 와중에 아내도 얻고 또 귀여운 딸도 얻었죠. 너무나 행복한 생활이니까 음. 15년 전에 약속일랑 다 잊어버리고 음. 그렇게 행복하게 살고 있었던 거죠. 그렇죠. 그리고 무카이 입장에서는 살인자가 되라라는 거잖아요. 맞아요. 네. 그리고 그것도 한 사람도 아니고 그들 두 사람이잖아요. 네. 음. 그러니까 뭐 도저히 지금 이걸 납득할 수가 없는 건데요. 네. 어, 무카이가 이제 쉬는 시간을 막 쪼개가면서, 음. 노부코의 흔적을 수소문하러 다닙니다. 그리고 심지어는 사실 이제 무카이 입장에서는, 어, 굳이 안, 이 약속 안 지켜도 될 거라고 생각을 한 게, 어, 노부코는 그때 얘기한 것처럼 시안부 인생을 살았기 음. 때문에 지금은 없을 거란 말이에요. 네. 어, 근데 이렇게 연락이 오다니? 어, 그렇다면 이건 누굴까? 음. 노부코는 아닐 것 같은데, 그렇더라도 이 약속이 시작됐던 노부코의 집에서부터 출발을 해야 된다고 생각을 한 거죠. 네. 그래서 아까, 어, 옛 일을 회상했던 구름다리도 뭐 그래서 가게 네, 된 거고요. 그렇죠. 음. 자 무카이가 이런 좀 혼란스러운 상황을 겪던 와중에 음, 가게로 전화가 한통 걸려옵니다. 아, 네. 예. 그 전화의 대화 내용도 여러분께 네. 들려드릴게요. 132쪽부터 136쪽까지인데요. 조금 오싹오싹합니다. 네. 다이닝바 히스입니다. 하지만 상대는 응답하지 않는다. 여보세요? 몇 차례 불러봤지만 반응이 없다. 잘못 온 전화인가 하고 수화기를 귀에서 때려고 했을 때 기이한 목소리가 들렸다. 갑자기 전신에 오한이 들었다. 오랜만입니다. 다카토 후미야씨. 인공적으로 만들어진 목소리가 귓가에 울렸다. 너 누구야? 사카모토 노부코입니다. 그 말에 심장이 튀어나올 뻔했다. 언제쯤 약속을 지켜줄 건가요? 나는 오랫동안 당신을 살펴봐 왔습니다. 약속을 지켜주기를 기대하고 있는데 당신은 전혀 행동으로 옮기려고 하지 않아요. 할수 없이 
그 남자들의 소재를 알려주는 준비까지 해줬는데 당신은 내 말을 계속 무시하고 있어요. 사카모토 노부코 씨는 돌아가셨어. 넌 대체 누구야? 사카모토 노부코의 혼입니다. 단지 혼이라고 해도 당신과는 달라서 언제든지 행동으로 옮길 수가 있어요. 협박하는 건가? 작작 좀 하지. 그런 짓은 그만둬. 그러지 않으면 당장이라도 경찰에 신고할 거야. 마음껏 그러세요. 그럴 생각이었으면 벌써 했겠죠. 게다가 경찰에 알린다 해도 당신의 고뇌는 멈추지 않습니다. 내가 경찰에 붙잡히는 일은 없을 거라 단언하지요. 웃기지 마! 대체 이제 와서 뭘 망설이는 건가요? 지금의 당신이 존재하는 건 전부 그 약속 덕분이잖아요. 내가 죽기 직전까지 암 때문에 고통으로 몸부리친 것과 바꾼 덕분에 당신은 지금의 행복을 쌓을 수 있었잖아요. 그런 약속은 철회하겠어. 그렇잖아. 사람을 죽인다는 약속을 지킬 수는 없다고. 당신은 나와 약속을 했어요. 그 남자들을 반드시 찾아내서 유키코의 원통함을 풀어준다고요. 만약 약속을 깬다면 언젠가 당신도 나와 똑같은 괴로움에 시달리게 될 거라고요. 그 말을 잊었나요? 부탁이야. 사카모토 씨가 내게 빌려준 돈은 반드시 갚을게. 아니 그 이상의 일도 할 테니까 이런 짓은 제발 그만둬줘. 오늘부터 일주일 안에 유키코의 원통함을 풀어주세요. 그렇지 않으면 당신은 내가 느낀 것과 똑같은 지옥 같은 괴로움을 맛보게 될 거예요. 못해. 사람을 죽인다니. 그런 걸할순 없어. 사람을 죽이는 건 간단해요. 나와 똑같은 일을 당하면. 소중한 자식을 무참한 형태로 빼앗기면. 그 상대를 죽여버리고 싶다는 격한 충동으로 내달리게 되지요. 그때 일을 상상해보기만 하면 될 일이에요. 당신이 딸이 희롱감이 되고 죽임을 당했을 때의 격정을 그 남자들에게 쏟아부으면 됩니다. 다시 한번 말해두지만 경찰에 달려가도 소용없어요. 당신의 딸을 어딘가로 대피시키는 일도 무의미합니다. 당신이 약속을 지키지 않으면 앞으로 몇 년, 아니 몇십 년이 지난다 해도 언젠가 그녀에게 재앙은 확실히 덮칠 겁니다. 부탁이야. 부탁이니까 내 딸한테는 손대지 말아줘. 나를 괴롭히고 싶다면 그게 목적이라면 차라리 나를 죽여. 빨리 유키코의 원통함을 풀어주세요. 그렇지 않으면 당신은 자신이 죽는 것보다 괴로운 지옥을 맛보게 될 거예요. 내 부탁을 단칼에 잘라버리고 전화는 뚝 끊겼다. 음이 네. 내용과는 별개로 네. 이 낭독 상황에서 어떤 일이 있었는지 <웃음> 여러분께 말씀을 좀 드릴게요. 네. 음. 지금 허나홍 평론가님이 어, 이 사카모토 노부코의 혼이라고 네. 자칭하는 인물을 연기하셨는데 그쵸. 이게 인공적인 목소리를 내는 거잖아요. 맞아요. 그런데 음. 허나홍 평론가님이 진짜 인공적인 목소리를 낸 거예요. 그렇죠. 예. 망설일 게 뭐가 있어요. <웃음> <웃음> 라고 했더니 갑자기 피디님이 딱 끌으면서 <웃음> 진짜 인공적인 목소리를 만들 거라고 그냥 평상시대로 하라고. <웃음> 네. 네. 항상 제가 낭독을 할 때마다 이런 식의 어 소동이 생깁니다. <웃음> 저를 음해하는 저의 연기를 음해하는 세력이 있어요. 네. 네. 아니 뭐 음해는 아니고요. 시기 음. 질투. <웃음> 네. 어 여러분 허낭표론가님이 진짜 여련하고 있습니다. 네. 근데 음. 그 여련과 또 상관없이요. 음. 요 책을 이제 읽잖아요. 네. 근데 저는 이제 집에서 읽으니까 요그삭 노부코의 음. 전화가 이제 들어왔을 때 지금 새벽에 읽고 있었어요. 예. 근데 설마 노부코는 분명히 아닐 거라고 생각을 하고 있는데 노부코의 혼입니다라고 하니까 
어, 갑자기 무서워지는 거예요. <웃음> 혼자 있는데, 네. 어, 등 뒤에 진짜 노부코의 혼이 와 있는 것 같기도 하고 음. 이러면서, 어, 좀 으시으시 하더라고요. 아, 우싹우싹 여름나기의 네. 낭만서점의 효과를 제대로 누리고 계시네요. 그러니까 전혀 예상도 못했죠. 음. 설마 노부코의 혼입니다라고 얘기할 줄은 몰랐고, <웃음> 어, 정말 마지막에 진짜 혼이 저렇게 하는 거면 어떡하지? 음. 어, 좀 무섭더라고요. 음. 근데 미리 뭐 말씀을 드리면 노부코의 네. 혼은 아니고요. 네. 예. 뭐죠? 노부코와 뭐 어떤 관련이 있는 네. 인물이겠죠. 아. 뭐그 정체를 저희가 밝힐 수는 없지만요. 아, 그렇죠. 근데 이 어, 노부코라고 이 자칭하는 인물이 네. 어, 무카이의 딸을 네. 지금 걸고 협박을 하는 거예요. 그러니까 노부코가 이제 딸에게 당한 거와 같은 비슷한 상황을 이제 음, 무카이에게도 안겨주면서 음. 어떻게든 빨리 그 노부코에탈 유키코에 복수를 하라고 계속해서 밀어붙이는 거죠. 네. 그러니까 그 복수를 실행하지 않으면 네, 어, 네 딸도 위험해질 거다라고 네. 하는 거죠. 그러니까 이렇게 생각해도 될것 같아요. 그러니까 노부코의 입장에서는 엄청나게 간절한 부탁이었잖아요. 음. 그리고 그 당시에 무카이도 간절했지만 사실 시간이 지나면서 그 간절함은 사라진 거죠. 왜냐하면 지금은 정말 원했던 어떤 삶을 살고 있으니까. 음. 아, 이후에는 스마트폰까지 이 무카이에게 우편으로 보냅니다. 아, 맞아요. 예. 그러니까 네. 무카이와 다이렉트로 맞아요. 연결을 취하기 위해서 음. 말이죠. 그래서 저는 처음에 이게 스마트폰도 어, 홍과만 통화가 되는 <웃음> 아, <웃음> 저승에서 온 전화 뭐. 그러니까요. 저도 네. 어, 지옥에서만 발신 전용의 어떤 <웃음> 그럼 전화기인가? 그런 호러 소설은 아니죠. 네. 아, 그러니까 뭐냐면 혼자 있고 있고 새벽이니까 너무 무서운 거예요. <웃음> <웃음> 아, 이 노부코가 음, 이런 제안을 합니다. 둘 중에 네. 범인 두명 모두를 네. 죽이기가 어렵다면 어, 그 중에 한 명이라도 그러니까요. 어, 죽여라. 네. 그럼 뭐이 복수는 어, 이제 그만두도록 하겠다. 음. 네, 이렇게 말을 하죠. 그러니까 거기서 이제 어떤 의심이 또 하나 드는 거죠. 그러니까 그 부모의 입장에서 딸이 죽었다면 그 둘을 다 죽여도 사실은 쉬울지 않을 것 같은데 음. 어 거기서 그럼 그 경감을 줄여줄 테니 한 명만 죽여라 음. 라고 했을 때 그래 이것은 아마 노부코의 사정을 알고 있는 누군가가 만든 계략일 수도 있지 않을까 음. 하는 그런 좀 의심을 할수 있는 어, 그런 대목이었던 거죠. 그렇죠. 네. 둘중한 명이라도 죽여라? 네. 어, 그러니까이 전제가 붙는다는 게좀 묘하죠. 맞아요. 음. 자, 무카이는 어쨌든 그 제안을 거절할 수 없었기 때문에 이 가도쿠라라고 하는 음, 범인을 이제 살해하기로 결심을 합니다. 네. 음, 그리고 가도쿠라가 있는 어, 도시까지 가요. 그러니까 무카이는 이제 자신이 해를 당하는 거는 감수할 수는 있을 것 같아요. 근데 딸에게 그런 비슷한 어떤 고통을 겪게 한다. 아버지 입장에서는 감당하기 힘든 그런 상황이 만들어진 거죠. 네, 이 가도쿠라가 출소 후에는 오카야마라는 곳에 살고 있는데요. 네. 어, 가도쿠라를 이제 몰래 뒤따라 가서 어, 칼로 찌르려고 했는데 네. 언급결에 어, 술까지 같이 마시게 돼요. 맞아요. <웃음> 네. 이것도 어. 좀 묘하죠. 가도쿠라가 빠친코 가게에 들어가서 이제 막그 빠친코를 돌리고 있는데 그렇죠. 어, 미행을 해야 되니까 자기도 맞아요. 무카이가 따라 들어갔던 거죠. 네. 근데 무카이가 계속 
대박이 터지는 거예요. 아, 맞아요. 한국가게에서. <웃음> 네. 그걸 보고 있던 카도쿠라가 다가와서 네. 무카이에게 또 네. 먼저 말을 걸었죠. 그렇죠. 뭐 이러면서 어떻게 그렇게 잘 되는 거야? 라고 하니까 또 무카이 같은 경우는 너무나 당황해가지고 제가 한잔 사겠습니다. <웃음> 라고 하면서 네. 술을 마시게 되고 그러면서 어, 이 가도쿠라는 굉장히 술에 많이 취해가지고 음. 길을 이렇게 갈지자로 걸으면서 화장실로 들어가게 되는데 아 마침 화장실에 아무도 없고 이게 기회다. 라고 무카이는 칼을 들어서 그에게 칼로 등을 찌르려고 하는데 그러고 나서 장면이 전환되는데요. 네. 어 결국 무카이는 카도쿠라를 칼로 찌르지 않습니다. 맞아요. 음, 사람을 죽이는 일을 도저히 할수 없었기 때문인데요. 네. 어 집에 돌아와서 TV를 켰는데 네. 음, TV 화면에서 자기도 도저히 믿을 수 없는 어 기사가 보도되고 있는 거예요. 그러니까 그 화장실에서 칼로 찔러려고 했는데 실패했잖아요. 음. 근데 그 화장실에서 가도쿠라가 죽어 있는 거예요. 네. 그리고 용의자는 40대 중반의 남자. 왓? 네. 그럼 이것은 난데? 음. 난안 죽였는데? 도대체 어떻게 된 거지? 이런 상황이 펼쳐진 거죠. 네. 가도쿠라를 찌른 사람. 네. 과연 누굴까? 네. 자, 이런 건 어, 궁금증이 들던 찰나에 스마트폰으로 전화가 걸려옵니다. 누굴까요? 바로 노부코의 혼이라고 자칭하는 인물이겠죠? 사카모토 그... 노부코입니다. <웃음> <웃음> 예, 그 대화 들려드릴게요. 네, 172쪽부터 178쪽까지입니다. 당신한테는 정말이지 실망했어요. 또 인공적으로 만들어진 목소리가 들려왔다. 가도쿠라랑 둘만 있게 했는데도 당신은 모처럼 온 기회를 눈뜨고 날려버렸어. 네가, 네가 죽인 거냐? 단순한 협박이 아니라는 건 이제 이걸로 잘 알았겠지요? 그 말에 심장을 옥죄는 것 같은 공포가 몰려왔다. 마음 어딘가에서 제발 그렇지 않기만을 바라고 있었다. 가도쿠라를 죽인 자는 나를 계속 위협하고 있는 이 인물이 아니고 또한 노부코와는 아무런 관계도 없는 사람이라고 그렇게 믿고 싶었다. 대체 왜? 당신이 약속을 지키려 하지 않기 때문이에요. 그대로 가도쿠라를 죽이면 편했을 것을. 당신은 꽤 겁쟁이네요. 아무도 없는 공중화장실에서 고주 망태가 된 남자의 등을 찌르면 그걸로 모든 것이 끝났는데 당신은 그렇게 쉬운 일도 하지 못했어. 일말의 죄책감도 엿보이지 않는 말투에 몸이 심하게 떨리기 시작했다. 이것으로 장애물이 높아지고 말았어요. 가도쿠라가 살해당했다는 걸 알면 공범이었던 이이야마는 경계하겠지요. 어쩌면 경찰도 이이야마의 신변을 보호하기 위해 경계할지도 몰라요. 당신에게는 좀 힘든 상황이 되어버릴지도 모르겠네요. 웃기지 마. 나는... 혹시 지금 경찰서에 갈 생각은 아니겠지요. 그건 그만두는 편이 좋을 거예요. 당신은 오카야마에서 여러 사람에게 목격당하고 말았습니다. 선술집에서도 그 후에 2차 3차로 간 술집에서도 가도쿠라와 함께 있던 것을 기억하는 사람은 많겠지요. 파친코 가게의 CCTV에도 당신의 모습은 찍혔습니다. 역시 녀석은 오카야마에서도 내 행동을 감시하고 있었다. 그게 어쨌다는 거야? 난안 죽였어. 가도쿠라를 안 죽였다고. 경찰이 조사하면 다 밝혀질 거야. 그럴까요? 당신 지문은 경찰에 남아있어요. 23년 전에 붙잡혔을 때 채취된 지문이 말이죠. 신분을 위장해 살고 있는 전과자의 말 따위를 경찰이 믿을 거라고 생각하나요? 게다가... 게다가 뭐야? 아무튼 경찰에 가면 당신은 거기서 끝입니다. 당신은 교도소 담장 안에서 무기력한 상태로 내가 맛본 것과 똑같은 괴로움에 몸부림치게 될 겁니다. 이왕 일이 이렇게 되었으니 나도 조금 시간을 더 주지요. 일단 내일 중으로 
이야마 켄지를 찾아내 나와의 약속을 지켜주세요. 내일 중으로? 걱정 마세요. 쉽게 찾을 테니까. 내일로 16년간 당신을 옥죄해왔던 곳에서 해방되는 거예요. 너는... 너는 악마야. 사람이 아니야. 그러는 당신은 사람이기라도 그러면 약속을 완수해주길 기다리고 있겠습니다. 그 노부코를 자칭하는 인물에게 너는 악마다. 사람이 네. 아니야. 라고 했더니 음, 상대방이 그러는 당신은 사람이기라도 그렇죠. 라고 의미심장한 말을 또 하죠. 맞아요. 그러니까 이제 약속을 안 지켰다. 그러면서 뭐 얻을 건 얻었다. 예, 거기에 대한 이렇게 좀 힐란이겠죠. 음. 그러니까 너는 떳떳하냐? 맞아요. 라는 네. 거고 어이 무카이의 과거를 잘 알고 있는 사람이 아니면 그렇죠. 할수 없는 맞아요. 말이기도 합니다. 아마 이 일가 이제 지금 펼쳐지는 이 무카이와 관련된 일을 이 노부코의 혼이라고 하는 사람은 아마 오래 전부터 치밀하게 이제 준비해 왔다는 것을 또 한번 우리는 어 눈치채 수 있게 되는 거죠. 네. 과연 무카이는 이야마를 죽일까요? 그 답은 네. 여러분께서 직접 찾아보시길 바랍니다. 지금 돌이킬 수 없는 약속 청취자분과 하신 건가요? <웃음> 네. 네. 어, 스릴러 소설을 읽는 재미는 네. 이제 그뒷 이야기가 어떻게 네. 수습되는가에 있잖아요. 네. 네. 여러분께서 앞에 깔아놓은 암시들과 복선을 네. 작가가 어떻게 회수하는지를 음. 예, 좀 즐기시면 좋을 것 같아요. 회수는 굉장히 치밀하게 잘 돼요. 근데 음. 이제 이런 종류의 소설 같은 경우, 그러니까 설정 자체가 현실적인 건 아니잖아요. 이런 작품들은 굉장히 이제 우리가 상상하기 힘든 의외의 인물이 어, 범인으로 밝혀지고 음. 그 범인이 밝혀졌다는 것에 논리를 부여하기 위해서 어떻게든 이제 끼워 맞추는 부분들이 있잖아요. 음. 그게 아마 이런 소설이 주는 재미이기도 하면서 한편으로 이, 이런 종류의 소설을 계속 읽어왔던 분들에게는 음. 뭐 그래 뭐 이렇게 맞추려고 했겠지 음. 어, 라고 약간 하는, 심심하게 그렇죠. 느껴지실 수도 맞아요. 있어요. 음. 하지만 아마 지금 이 작품이 굉장히 잘 되고 있는 이유는 이런 종류의 책을 계속해서 읽은 분들이라기보다는 여름이면 특히 이제 장르에 대한 그런 좀, 어, 욕구들이 많이 생기잖아요. 수요들이 많이 생기니까 아마 그러면서, 어, 크게 이런 이 설정들이 어, 재미를 주지 않았나 하는 그런 생각이 드네요. 음. 자, 그럼 돌이킬 수 없는 약속에 대한 네. 허나몽 평론가님의 한줄 평은요? 아, 의시의시한 시간이 또 왔네요. 어, 제한줄 평은요. 순간의 선택이 15년을 좌우합니다. 어디서 많이 들었던 <웃음> 예. 음, 네. 어, 그, 그 세대는 아니지 않으세요? <웃음> 광고 카피 같기도 하고 <웃음> 맞아요. 예. 어, 예전에는 이제 금성이라고 했죠. 네. 네. 금성 테레비. LG. 네. <웃음> LG의 네. 예, 전 상호명이었죠. 그렇죠. 예. 럭키 금성. 예. 네, 테레비 그 광고. 예. 네, 유명한. 아마 광고가 줄수 있는 효과에 가장 좀 효과적인 어떤 방법을 제시한 그 멘트라는 음. 생각이 들거든요. 순간의 선택이 10년을 좌우합니다. 패러디에서요. 순간의 선택이 15년을 좌우합니다. 네. 네. 제가 준비한 한줄 평은 이렇습니다. 돌이킬 수 없는 것은 돌이킬 필요가 없는 것이 되어야 한다. 아. <웃음> 아, 왜 방금, 아, 하셨어요? 음, 저랑 바꿉시면 안 돼요? <웃음> 아, 왜요? <웃음> 저도 이렇게 좀 지적인 멘트 하고 싶어요. <웃음> 아니, 이, 어, 한줄평은요. 네. 어, 제 것이 아니고요. 네. 이인성 작가의 소설, 음. 낯선 시간 속으로의 예, 한 구절입니다. 그렇죠. 예, 저는 이 돌이킬 수 없는 약속이라는, 어, 소설을 읽고요. 네네. 예, 바로 이 문장이 떠올랐는데요. 아, 그렇군요. 음. 그런 것 같더라고요. 이 돌이킬 수 없는 것이 있다. 네. 그럼 우리가 이걸 
어, 돌이킬 필요가 없는 것으로 네. 만드는 사후 작업을 나름대로 해야 되는 것은 아닌가 음. 뭐 이런 생각이 들더라고요. 하나 좀 질문이 있는데요. 음. 이렇게 이제 인용구를 딱 생각해서 찾아오시는 거잖아요. 네. 이게 어떤 그 나름의 허위평론가님 음. 나름의 어떤 노하우가 있나요? 아니면 바로 그냥 머릿속에 떠오르나요? 뭐 노하우 같은 건 없고요. 어, 책을 읽다가 네. 좀 어, 이건 기억해둘 만한 문장인데 네. 라고 하면 밑줄을 아, 그어둡니다. 예. 네. 그리고 제가 예전에 갖고 다니던 수첩이 있는데 거기에 좀 네. 적어두기도 하고 아, 그렇군요. 제가 트위터를 거의 하진 않지만 네. 가끔 가끔 네, 이런 인용하고 아, 싶은 것들을 올리는 거군요. 때가 있습니다. 아. 그건 어, 여러 사람들에게 내가 이 책을 읽었다라는 음. 자랑이기도 하지만 네. 동시에 거세군요. 어, 거기에서 제가 간직하고 싶은 문장을 나름대로 음. 축적해 두는 거기도 해요. 네. 사실 그런 얘기했잖아요. 예전에 이제 발터 베냐민 같은 경우는 음. 인용으로만 이루어진 이제 평가를 하고 싶다, 글을 쓰고 싶다. 네. 그 얘기는 뭐냐? 그게 아케이드 프로젝트이기도 그렇죠. 하죠. 맞아요. 음. 그런 어떤 인용이 자신의 이 논리를 좀더 설득력을 구하는 작업이기 때문에 저도 한번 그런 걸 하고 싶더라고요. 그러니까 뭐 인용을 통해서 책을 쓴다가 아니라 한번 이런 한줄 평도 인용으로 하고 싶다라고 해서 읽고 나면 항상 생각해요. 어디서 내가 가져와야 될까? 결국 거기서 막히는 거죠. <웃음> 그러니까 그렇게 목적 독서를 하면 네. 그 인용구가 잘안 걸리더라고요. 그래서 그 인용구를 가져온다는 게 결국 광고에 있었던 <웃음> 멘트. <웃음> 이렇게 되네요. 아니 네. 순간의 선택이 15년을 좌우합니다. <웃음> 아니 성대모사까지 하셨는데 <웃음> 네. 네. 인공적인 목소리. 음. 뭐이 책의 아쉬움을 네. 살짝 더 하나운 평론가님이 말씀하셨는데 네. 어, 전체적인 평은 뭐 어떠십니까? 뭐 술술 읽히더라고요. 음. 그러니까 그게 아무래도 이 책의 장점이겠죠. 그리고 어. 야쿠마루 가쿠 같은 경우는 이 책이 뭐 처음이 아니라 계속해서 이제 써왔고 자신만이 갖고 있는 형식이 있, 있잖아요. 아마 그렇기 때문에 또이 형식이 독자들에게는 어 이렇게 좀 다가갔기 때문에 이렇게 많이들 이제 읽는 책이 된 거겠죠. 네. 음 저는 이 작품이 어 아까 호남평론가님 말씀하신 대로 충분히 가독성이 있다. 네. 네. 그리고 어. 킬링타임용으로는 네. 음, 확실히 좋은 작품인 것 같아요. 음. 근데 한 가지 아쉬웠던 건그 네. 뒤에서 이제 여러 가지 네. 곡선들을 막 꿰어 맞추는데 이게 네. <웃음> 제가 봤을 때는 상당히 억지스러웠다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그래서 베스트셀러로 지금 어, 올라가긴 했지만 네. 이 베스트셀러가 된 것이 반드시 어, 좋은 책이었기 때문에 음. 어, 우리로 하여금 많은 생각을 해주게 하는 작품이었기 어, 때문에 어, 베스트셀러가 된건 아니라고 음. 생각해요. 그리고 사실 이제 그런 부분도 언급할 수 있겠죠. 야쿠마루가쿠가 이제 사이파 추리소설을 대표하는 작가인데 사실 이 작품을 보게 되면 거기서 이, 이 사회에 갖고 있는 부조리라는 것은 사실은 별로 안 보이지 없잖아요. 네. 예, 그렇기 때문에 그런 부분도 아마 이제 가독성은 있으면서 읽기는 좋지만 음, 그런 사이파의 작품으로 봤을 땐또좀 어, 이번 책은 좀 아쉽지 않았나 하는 생각도 같이 드는 거죠. 네. 양만서전 156회 야쿠마루가쿠의 돌이킬 수 없는 약속은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 예, 저희는 다음 주에 또 다른 작품으로 돌아올 테니까요. 너무나 더운 여름 잘 이겨내시고요. 다음 주에 시원하게 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.